0: Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, ήταν για τα κοιτάδια Ένα κοιτάδια φεύγουτα από το είχαμε πάρα πολύ δράση τόσο σε Ελλάδα, τόσο και στο εξωτερικό. Αλλά όπως σας έχουμε συνηθίσει, να κάνουμε την ελχή μας από Ελλάδα. Και φυσικά από το χθεσινό βραδινό ντερμπι μεταξύ ΑΕΚ Παραθενέκου, όπου το τελικό σκορ ήταν 2-2. Να πούμε για τα τυπικά ότι οι σκορές ήταν ο Γκαρσίας το 24 και το 90 συν 6 για ΣΑΕΚ, ενώ ο Παραθυναϊκός είχε κάνει την ανατροπή το 31 με το ΓΕΤΒΑΙ και με τον ΑΡΑΣ το 60. Να δώσω πρώτα το Λόγο στον Γιώργο να μας πει το δικό του σχόλιο για το παιχνίδι και μετά θα θα εγώ τα δικά μου. Γιώργο, λόγο σε σένα.
1: νομίζω ότι είδαμε ένα πάρα πολύ όμορφο τέρμι. Ήταν πολύ ευχαριστή έκπληξη γιατί αν παρατηρήσουμε και το τελευπρόσφατο τέρπι του κυπέλου του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού δεν είχε ιδιαίτερο ρυθμό ενώ το χθεσινό ήταν ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Θεωρώ ότι κατά κάποιο τρόπο συναχωρημένη ομάδα την έκβαση που είναι ο Παναθηναϊκός αφού... Μετά από αρκετό καιρό έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση σε ντέρμι. Κατάφερε να χαλάσει το παιχνίδι τη ΑΕΚ, η οποία με εξαίρεση την αρχή του παιχνιδιού και το τέλο, όπω θα πούμε και στη συνέχεια, δεν κατάφερε να έχει την γνωστή κυριαρχική εικόνα που μα έχει συνηθίσει στην Παπαρίνα. Ωστόσο, με τον Λιβάνε, βρίσκεται σε σε εξαιρετική κατάσταση, όπω έχουμε αναλύσει και σε προηγούμενε εκπομπέ. Κατάφερε να βρει ένα πολύ όμορφο γκολ έπειτα από την παλιά του Σιμάντζικ στην πλάτη τη Άμυνα. Ο Λιβάνε κοραίτησε το σκορ. Στη συνέχεια όμω, παρά ότι η ΑΕΚ μπήκε αρκετά καλά στο παιχνίδι, στο πρώτο 24ο, είδαμε να καταφέρει 20 λεπτό Παναθυνέκο, ο, ο οποίο έπαιξε και κάπω διαφορετικά από ό,τι τον έχουμε συνηθίσει. Δεν έκανε το παιχνιδι ο Παναθηναϊκός slow build-up που έκανε πίσω από το ξεκινώντα από χαμηλά στο γήπεδο, προωθούμενο προ τα πάνω, έχοντα την κατοχή τη μπάλα, αλλά προσπαθούσε να πιέσει την ΑΕΚ. Το οποίο τη έφερε και κάποια προβλήματα, αλλά και την πέρδεψε, καθώ δεν μπορούσε να εφαρμόσει το δικό τη. Πεχνίδι με πίεση, έτσι η σταδιακή σορροπήσε το παιχνίδι, έγιζε να κερδίζει μέτρα στο γήπεδο κατάφερε να μειώσει με τον Get μετά από την μια πολύ ωραία γλυκιά σέντρα και το Get να κερδίζει άπαντες στον αέρα και να μειώνει στη συνέχεια το παιχνίδι ήταν αρκετά μοιρασμένο, αλλά παρότι αν δούμε και τα τελικά expected goals, η εκπροηγείται με 1.8 αντί 08, αλλά ο Παναθηναϊκός μέχρι και το 70 σου δίνει μια πιο πιστική. Ε, εικόνα, μπορεί να μην είχε την, τον αριθμό των ευκαιριών τη ΑΕΚ αλλά είχε πιο ε, κλασικέ και πιο πιστικές ευκαιρίε. Στον δίνει πιο πολύ την εντύπωση ότι θα φτάσει στον goal, και έτσι κατάφερε να φτάσει και στην πρόσχερη, αλλά ανατροπή, και ανατροπή για εκείνο το σημείο. Με, το, με την εξαιρετική εκτέλεση φάου του Μπερνάρτ που βρήκε τον Πότσερα και ο οποίο μια πολύ ωραία κεφαλιά βρήκε τον Αράο, ο οποίο κόραρε και έφερε το παιχνίδι στο 1-2. Ωστόσο, θεωρώ ότι ο Παναθυνιακό έκανε κακή διαχείριση των τελευταίων λεπτών του παιχνιδιού. Πήγε αρκετά πίσω, έδωσε πολλά μέτρα στην άκρη, η οποία μέχρι την εγνωσμένη τη ποιότητα εκμεταλλεύτηκε και θεωρώ ότι ο Τερίμ, παρότι είχε στήσει πάρα πολύ καλά τον Παναθυναϊκό, δεν έκανε τι κατάλληλε αλλαγέ. Ή μάλλον έκανε κάποιε αλλαγέ οι οποίε δεν του βγήκαν. Με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να χάσει πολλές απόδοσε από το 70 και μετά. Έκπαισε πάρα πολύ, κέρδισε το πέναλτι με το οποίο η και είχε ακόμα και την ευκαιρία να πάρει την νίκη, που βέβαια δεν ξέρω αν θα ήταν τα απόλυτα δίκιο αποτέλεσμα. Όμω, παρόλοι τι διακυμάνσει που είχαμε στο παιχνίδι, που θεωρώ ότι ήταν και πάρα πολύ όμορφο, θεωρώ ότι το 2-2 είναι ένα σχετικά δίκαιο αποτέλεσμα. Αν όλοι σίγουρα οι φίλοι του Παναγενικού θα είναι δυσαρεστημένοι, καθώ μετά από καιρό ήταν πολύ κοντά στο να φτάσουν σε ένα πολύ μεγάλο διπλό, το οποίο θα ήταν και σημαντικό γιατί θα ξέφευγαν με πέντε βαθμού, αλλά και ψυχολογικά θα του έδινε μεγάλο boost μετά και την αλλαγή του προγωνιστή να πάρουν ένα πολύ μεγάλο διπλό στην έδρα του κύριου αντιπάλου του για το πρωτάθλημα αλλά κατάφερε να σώσει την επαρτίδα και να διεκδικήσει και την νίκη στο τέλος. Οπότε, παρότι δεν έκανε την εμφάνιση που σίγουρα οι φίλοι τη θα ήθελα, νομίζω ότι στο παιχνίδι των εντυπώσεων γίνει κερδισμένοι. Θα κυκωνήσω όμως, είπε ο Γιώργος.
0: Παρόλα αυτά, εγώ θα διαφωνήσω με κάτι που ακούστηκε πάρα πολύ εντονα για το παιχνίδι, για το ότι ήταν μια διαφήμιση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Διαφωνώ γι' αυτό, γιατί... Έχουμε δει παιχνίδια με περισσότερο ρυθμό στον παρελθόν και γενικά είχε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον δευτεροίμη χρόνο. Το οποίο πραγματικά η Άκη είχε κάνει το παιχνίδι τη όπω θα ήθελε. Γιατί, όπω είπε και εσύ, ο Παραθυμιακό έκατσε πολύ πίσω για κάποιο λόγο. Αποφάσισε, ενώ είχε ρευστό στην υπεροχή, να να παίξει πολύ αμυντικά. Με αποτέλεσμα έπρεπε να το εκμεταλλευτεί γιατί δεν είναι. Σε ένα τέρμπι δεν πρέπει να αφήνει ε, την κατοχή στον αντίπορο για πολύ ώρα. Και ε, έτσι τιμωρήθηκαν οι φιλοξενούμενοι. Ε, θεωρώ ότι ήταν πολύ λάθο η τακτική του Τερήμ στι αλλαγέ, γιατί δεν μπορεί να βάλει κανεί ντεμπούτο ε, σε ένα παίκτη που έχει πολύ καιρό να αγωνιστεί. Και μιλ, αναφέρομαι στο Τερήμιο, ο οποίο okay, είναι ένα ο οποίος μπορεί να βοηθήσει κατά κάποιο τρόπο τον Παναθυμιακό. Δεν ξέρω πώ, αλλά για να έρθει στο τρυφίλι σημαίνει ότι μπορεί να βοηθήσει κάπως yeah. όμως δεν έπρεπε το ντεμπούτο να γίνει σε αυτό το παιχνίδι, θεωρώ και έπαιξε ρόλο γιατί είχε πολλές ευκαιρίες ο Πανθυναϊκός να βγει στην επίθεση. και το ότι ήταν εκτεθειμένος, ότι δεν ήταν καλά προετοιμασμένο, τους έκοψε τη φόρα, να το πω έτσι α, ε, Από εκεί και πέρα, να πω ότι ήταν δίκαιο το ότι ισοφάρισε γιατί Πίεσε πάρα πολύ στο τέλο και έξιζε τον κόλπο. Βέβαια, άμα γινόταν ολική άντροπή ξανά, γιατί ο να πούμε ότι έκανε την ανατροπή από το 1-0 της ΑΕΚ, Άμα γινόταν ξανά ανατροπή, θεωρώ θα ήταν άδικο, γιατί το Παραθυνέκο είχε τι ευκαιρίε του και γενικά έπρεπε να ήταν ένα παιχνίδι το οποίο όντω μπορούσαν να μοιραστούν οι δύο ομάδε στον βαθμό. Και γενικά ο Παραθυνέκο έχει δείξει ότι με την ΑΕΠ δυσκολεύεται πάρα πολύ, γιατί. Και σε πιο παλιά χρόνια θυμάμαι ο Παναθηναϊκός, το 1990, να πίνει βαθμό και να καταλήγει τελικά με την ισοπαλία από το 2ο Αυτά που ήταν ε, περίπου ήθελα και εγώ να πω για το παιχνίδι, να πω ότι είχαμε και τον τραυματισμό του Ιωαννίδη, ο οποίος θα λείψει τον Παναθηναϊκό όσο απουσιάσει. Τώρα βέβαια να πούμε ότι ήταν και τυχερό στην ατυχία του Παθηνικό. Γιατί καλό ή κακό ο Ιωαννίδη δεν είναι αυτό που έχουμε μάθει στην αρχή τη σεζόν. Έχει πάρει μια κοιλιά, έχει ξύψει να κάνει μια κοιλιά στο σκοράρισμα που είναι αυτό που πρέπει να κάνει. Και ίσω να πούμε ότι είναι η ευκαιρία του σπόρου να δείξει παραπάνω πράγματα ή του γερεμέγευε να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχή. Δεν ειναι αυτο που εχουμε μαθει στην αρχη τη σεζον εχει παρει μια κοιλια εχει ξυψει να κανει μια κοιλια στο σκοραρισμα που ειναι αυτο που πρεπει να κανει και ισω να πουμε οτι ειναι η κυρια του σπορου να δειξει παραπανω πραγματα η του γερεμεγευε να παρει περισσοτερο χρονο συμμετοχη δεν ξερω γιατί ο Γερεμέγε, για μένα είναι ο πιο δικημένος παίκτης του Παραθυναϊκού την φετινή σεζόν, γιατί όσες φορές έχει βοηθήσει και στα φιλικά στην αρχή της σεζόν έχει δείξει πολύ καλή εικόνα οπότε δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχει μείνει τόσο πίσω στο rotation δεν ξέρω αν συμφωνείς εσύ σε αυτό και εγώ
1: ναι, συμφωνώ σε αυτό που λέει για τον Γερμέγεφ και ήθελα μόνο να πω για τον Ιωαννίδη ότι ναι, μεν έχει κάνει μια κοιλιά στο σκοράρι, όπω βλέπουμε, αλλά δεν θεωρώ ότι έχει κάνει κοιλιά στην απόδοσή του. Δηλαδή και στο συγκεκριμένο παιχνίδι θεωρώ ότι βοήθησε πάρα πολύ, μια και είναι ένα παίκτη που βοηθάει σε πολλού τομεί τη επιθετική ανάπτυξη, δεν είναι μόνο τη σκοράρι. Δηλαδή, εγώ δεν είδα έναν Ιωαννίδη πεσμένο στην απόδοσή του. Είναι όμω σίγουρα δεν είναι σε μια κατάσταση φόρμα το θα σκοράρει κατά ρηπά όπω αντίθετα βρίσκεται ο Λιβάη, ο οποίο. Κατά μίαν είχε την αντίστροφη πορεία. Με τον τραυματισμό του βοηθούσε, αλλά δεν σκοράρε. Ενώ τώρα βλέπουμε ότι σκοράρει συνεχόμενα και βοηθάει πάρα πολύ την ΑΕΚ και Είναι σίγουρα λυπηρό ο τραυματισμό του ΑΕΝ. Δυστυχώ δεν φαίνεται να είναι τόσο σοβαρό όσο είχε κάπω ακουστεί στην αρχή. Οπότε δεν θα λείψει πάρα πολύ από το γήπεδο. Τώρα, στον με τον ε, Γερεμέγιο, όπω είπαμε και πριν, και εγώ συμφωνώ ότι θα έπρεπε να παίρνει περισσότερο χρόνο συμμετοχή. Ε, νομίζω ότι. Ο μιας και είναι και καινούριο προπονητή στον Παναθηναϊκό και σίγουρα κάνει ακόμα δοκιμέ το οποίο είναι ανάγκη όταν φέρνει έναν προπονητή. Η μεσόση τη σεζόν σίγουρα έστω να του δώσει μια ευκαιρία να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχή.
0: Ναι, και όπω ε, ξέρουμε, είναι, ε, είναι ε, τροματή αυτή τη στιγμή ο Κερμίγκο. Οπότε εντάξει, δεν θα μπορούσε να προσφέρει στον Ντέρμπι. Αλλά γενικά είναι ένα τρόπο που θεωρώ ότι μπορεί να προσφέρει πράγματα στο μπαραθυναϊκο γενικά και θα δούμε στην συνέχεια του πρωταθλήματος ε, πώς θα το πράγμα να πούμε σίγουρα ότι ο Ανίδης θα χάσει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο κύπελο και με τον Αστερά Τρίπολη στο πρωταθλήμα και αυτή τη στιγμή είναι αφίβολη η συμμετοχή του για το παιχνίδι με τον Μπαουκ όπου μπορεί να καθορίσει ακόμα και την κορυφή του πρωταθλήματος εκείνη τη στιγμή, αλλά έχουμε μια αγωνιστική ακόμα σε διάμεσο, οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Και αυτά, να πω ότι να με ένα μετυπωσιάσει πάρα πολύ το γεγονό ότι η Ογκασία μπορεί να σου τόσο πολύ παρότι τη στην αρχή της σεζόν είχε ακούσει όσα έχει ακούσει με το, και με τον τροματισμό και με όλα. Έχει δείξει ότι είναι ένας παίξος το το έχει εύκολο το γκολ, οπότε απλά Θεωρώ ότι μπορεί να βγει και ο πρώτο κόρτο του πρωταθλήματο και να συνεχίσει έτσι. Δεν ξέρω αν έχει να προσθέσει κάτι άλλο εσύ, Γιώργο, για το παιχνίδι.
1: Ναι, συμφωνώ για τον Καρσία και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι και ο ο, ίσω ο πιο φορμανισμένο παίκτη του πρωταθλήματο. Και όπω είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, είναι ένα από του κυρίω λόγου που βλέπουμε να ανεβαίνει ξανά και σε κάποια σημεία να θυμίζει και την περσινή ομάδα. Με την πολύ καλή απόδοση του Λιβάη. Το μόνο που ήθελα να προσθέσω είναι για τον Αράου, ότι μου έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ η αποδοσία του, ειδικότερα τον τελευταίο μήνα. Νομίζω ότι ειδικότερα μετά την έλευση του Τεριμ είναι από του παίκτε που εντυπωσιάζουν στον Παναθηνακό. Έχει εξαιρετική απόδοση και δεν αγωνίζεται και στη θέση του. Οπότε αυτό το κάνει ακόμα πιο εντυπωσιακό. Δηλαδή, δείχνει να είναι ένα από του παίκτε που θα είναι κολώνε στον Παναθηνακό του Τεριμ και στη συνέχεια. Το οποίο είναι πολύ θετικό γιατί. Βλέπαμε χαρακτηριστικά παίξιμο ποιότητα, αλλά μέχρι να έρθει η εταιρεία δεν νομίζω ότι τον είχαμε τόσο ψηλά στο ότι είναι τόσο σημαντικό στον Παναθηναϊκό. Τώρα βλέπουμε ότι όχι μόνο μπορεί να βοηθήσει, αλλά μπορεί να είναι και καταλήτη για το επόμενο. Θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτό που λέτε για τον Αράβιο, γιατί
0: είναι ένα παίξιμο που εγώ πιστεύω από την αρχή ότι θα βοηθήσει στο τερφύλλο και του δόθηκε ευκαιρία να έχει πάρα πολύ Άμυνας, το το να προσφέρει πράγματα εκεί. Να πάμε σε ένα άλλο παιχνίδι της αγωνιστικής που που πέρασε. Να πάμε με το, στο το Ολυμπιακό στο 2-3, όπου εκεί είχαμε διάφορες εντάσεις γενικά, και με τη, ε, δύο κοιναισκάς που δέχτηκε ο Ρέτσος και με τα δύο του Ολυμπιακού που ακυρώθηκαν. Και γενικά υπήρχε μια, μια ένταση γύρω το παιχνίδι και οι διάφορες διευθυντικές αποφάσεις. Να πω εγώ που ήταν ό, όλοι στις αφιζητούμενες πάσεις ξανά και ξανά, στα δικά μου μάτια, με εξαίρεση ίσως στον goal του Ροντινέ, που θέλω ξανά ξαναδώ τώρα ξανά τη φάση για να πούμε σιγουριά Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο διευθυντικό λάθος. Ό,τι, ό,τι εκυρώθηκε ήταν σωστό ή κατ' εμέ, και ό,τι δόθηκε ήταν επίση. Οπότε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να υπάρχουν τόσα παράπονα για άλλη μια φορά. Και τελική, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη, θεωρώ, θεωρώ ότι πρέπει λίγο να ηρεμήσω τα πνεύματα σε, από τους φίλους τη ομάδα. να το πω έτσι. Δεν πειράζει με αυτό που κάνω, αλλά δεν πειράζει. Γενικά, να πω ότι το αγωνιστικό, ο Ολυμπιακός ήταν την νίκη, Γιατί ήταν αυτό που είχε τι περισσότερε ευκαιρίε, προφανέστατα. Και η Κυφησιά, όσο απειλήσε, κατάφερε σκορά δύο φορέ. Και έβγαλε το πρώτο γκολ του Μίλσεβιτ, ήταν ένα καταπληκτικό γκολ από πολύ μακριά του 45-2, αλλά που μπορεί να είναι και υποψήφιο για γκολ τη σεζόν, αλλά θα φανεί ω τότε. Και
1: ναι, Γιώργο, πώ είναι το σχολείο σου. Ναι, νομίζω ότι ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακό είχε μια αρκετά καλή εικόνα. Είδαμε μια σαφή βελτίωση σε σχέση ειδικότερα με το προηγούμενο αντίστοιχο παιχνίδι, με αντίστοιχη δυναμικότητα, δηλαδή αντίπαλο κόντρα στη Λαμία. Είχαν όρεξη οι του Ολυμπιακού, δείξαν ότι θέλουν να διεκδικήσουν την νίκη. Τώρα, όσον αφορά τη διαιτησία, δεν θέλω να σταθώ πάρα πολύ, γιατί νομίζω ότι συμφωνώ σε αυτό που λε για τον κόσμο, αλλά θεωρώ ότι όλα αυτά ξεκινάνε και από τη διοίκηση των ομάδων. Γενικότερα το φετινό πρωτάθλημα είναι εξαιρετικά τοξικό με παράζ ανακοινώσει από όλου και ειδικότερα με την όλη κατάσταση είναι τεταμένη για διάφορου λόγου που καλύτερα να μην του αναλύσουμε τώρα. Αλλά είναι πολύ τοξικό το κλίμα και επηρεάζει πολύ, θεωρώ το κλίμα που ξεκινάει τη διοίκηση επηρεάζει και τον κόσμο και τον φαίνει σε αυτή την, την εκατάσταση Τώρα συγκεκριμένα για τι φάσει, απλά να πω ότι στον κόλπο ακυρώνεται για τον εναγαπή. Η αλήθεια είναι ότι με γυμνό δεν μπορώ να πω αν είναι Σάρι, όχι, μπορεί και να είναι, είναι μια πολύ ωραία και φάση. Αλήθεια απλά η τοποθέτηση τουλάχιστον των γραμμών εμένα προσωπικά με μπερδεύει γιατί ε, φαίνεται, ως, φαίνεται περίπου ο Σάιτ και ο Μασούρας ο οποίο φαίνεται καθαρά ότι δεν είναι ο site που πούμε και κάπως με μπερδεύει θεωρώ ότι έχει γίνει κάποιο λάθος στην τοποθέτηση των γραμμών χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει απαραίτητο ότι το goal έπρεπε να μετρήσει έτσι γιατί και με γυμνομάτι είναι πολύ ωραία η φάση και ενδεχομένω να είναι πράγματι ή ο σάκι. Τώρα στι άλλε φάσει είναι, δηλαδή οι φάσει του Ρέιτρου είναι και λίγο υποκλιικέ. Κάποιοι θα μπορούσε να πει ότι αυτά τα φάουλα εκεί, δεν είναι κάποιο δε όχι, δεν θέλουν να σταθώ τόσο πολύ, δεν θεωρώ ότι είναι σε κάποιο σφάξιμο εντό εισαγωγικό είναι κάτι. Είναι κάποιε φάσει που κάποιε ζητήσει βλέπει έτσι, κάποιο βλέπει διαφορετικά, αλλά ο λυγα δεν είναι να στέγεται τόσο πολύ συζητήσα. Το πιο σημαντικό για κείμενο θεωρώ είναι να κοιτάξει πιο πολύ πώ θα βελτιώσει τη δική των γονιστική εικόνα, η οποία δεν είναι πάρα πολύ καλή και σα φέστα Κατώτερη και των τριών άλλων διεκδικητών ε, του πρωταθλήματο. Οπότε εκεί θα πρέπει να πέσει το βάρο και όχι στα διαιτητικά λάθη και κατά πόσο αδικούμε, α ή όχι. Αυτό θεωρώ ότι είναι λάθο. Βέβαια είναι πάρα πολύ θετικό ότι σε ένα παιχνίδι που στράβωσε και που ακερώθηκαν δύο γκολ, καλό και κακό, και που τέλο πάντων έδειχνε παρό το αρχικό 0-2 και την αρκετά καλή απόδοση, και ένα πολύ ωραίο γκολ του Μασούρα να πούμε, το οποίο ήταν πραγματικά πάρα πολύ όμορφο. Ε, ξαφνικά το παιχνίδι βρέθηκε στο 2-2. Ύστερα από το πολύ ωραίο γκολ τη Κηφισιάς, στο οποίο βέβαια ευνοούνται και κάπως από το γεγονό ότι είχε πολλού παίκτες ο Τζολάκης μπροστά του και δεν έβλεπε, αλλά παρόλα αυτά είναι ένα εξαιρετικό γκολ. Και βλέπεις ένα παιχνίδιο φαινομενικά να στραβώνει και να πάει η προστοχή. Το ότι κατάφερε έστω και στο τέλος με το γκολ του Λαραμπή να κερδίσει είναι νομίζω να δίνει ένα ψυχολογικό boost στην ομάδα και κυρίως στους παίκτες, οι οποίοι... Έδειξαν ότι μπορούν σε δύσκολη, κατά, σε δύσκολη κατάσταση να ανατρέψουν το αποτέλεσμα. Και σε ένα πρωτάθλημα, είναι πολύ σημαντικό οι ίδιοι οι να πιστεύουν σε αυτού και να πιστεύουν ότι ακόμα και αν τα πράγματα δεν πάνε όπω τα θέλουν, μπορούν να πετύχουν ανατροπέ. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κρατήσει πιο πολύ ο Ολυμπιακό: γιατί απέφυγε ένα στραμπάτσο κερδίζοντα μια καλή ψυχολογία, και από εκεί και πέρα να κοιτάξει τη συνέχεια.
0: Λοιπόν, υπάρχουν προβλήματα δυστυχώ και για τον Ολυμπιακό καθώ. Ο Ελλαραντή θα μείνει για περίπου 15 μέρες εκτός από τα γήπεδα. Είναι δεδομένο ότι κάνει το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, να πω ότι δεν θεωρώ ότι θα υπολογίζω για το βασικό σχήμα τουλάχιστον. Θεωρώ ότι ο Ναβάρο θα είναι αυτός που υπήρχε στο πλάνο του Ολυμπιακού για το κέντρο το επίθεσης, ως πάντων. Και... Ναι, αυτά ουσιαστικά και για αυτό το παιχνίδι. Ξαναλέω, ότι δεν θεωρώ ότι υπάρχει ο πιο ακραίος διατητικός λάθος και θα στηρεμήσουμε και να δούμε τι γίνεται εντός του γηπέδου, να το πω έτσι. Να συνεχίσουμε στο το παιχνίδι Power Pass, Γιάννινα, 4-0 το τελικό σκορ. έχω να πω ότι κάθε μέρα αυτό που είδα ο Power Pass, να πάρει και περισσότερα τέρματα, ήταν πολύ ανώτερο το pass. De, γενικά να πω ότι και στο 30 που άνοιξε το σκορ ο Μπάμπα, ο οποίο να πούμε ότι σκοράνει για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι Θεωρώ ότι είναι και πολύ αργά που άνοιξε το σκορ, γιατί είναι έτσι όπως ήταν εικόνα του παιχνιδιού μέχρι τότε Χαίρομαι να δω, βλέπω τον Τζίμα να είναι σε ο βασικό σχήμα γιατί Γενικά θέλω να βλέπω 17χρονους και 18χρονους που έχουν ταλέντο στην Ελλάδα σε βασικό σχήμα μιας ελληνικής ομάδας Οπότε ότι ξεκινάει βασικό και σκοράρει κιόλα με, με κεφαλιά και μένει στην τερφορή ο γκολ κλασικό απλά με κάνει χαρούμενο. Να πω ότι για μένα ο καλύτερος του αγώνα ήταν σίγουρα ο η αλλά τα αφυσίμα μπορεί να πάνε και στον Σάστρε ο οποίο έδειξε ότι δεν πρέπει, δεν πρέπει ο Παοχ να ψάξει για δεξιμπακ που είχε ακουστεί τώρα στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου θεωρώ ότι έχει βασικό δεξιμπακ και Γενικά, ο Σάστρα είναι από του καλύτερου παίκτε του ΠΑΟΚ αυτή την περίοδο όσον αφορά το θέμα συστηκότητα. Γιατί εντάξει, πέρα από τον ε, Τσπότο, Κωνσταντέλια και λοιπά που είναι μπροστά και φαίνονται, και ο Σάστρα έχει δείξει πολλοί καραδείγματα. Και είναι από του παίκτε που έχει αδικηθεί κάπω τον ενδιαφέρον. Γιατί υπάρχει και ο Βερίνια που είναι η σημεία τη ομάδα και έχει πάρει και πολύ χρόνο συμμετοχή που okay, δικαίω, αλλά. Θα μπορούν, δε, δεν έχουν δοθεί τα αίσθημα που, έ, που αξίζουν στο Σάστρε. Εκεί θέλω να καταλήξω. Και ναι, το 4-0 θεωρώ ότι είναι ένα μικρό σκορ για τον Πάουτ. Έτσι, όπως ήταν η εικόνα του αγώνα, μπορεί να σκοράρει παραπάνω φορές.
1: Και αυτό. Γιώργο, εσύ τι να πει. Ε, νομίζω ότι μετά την κακή παρένθεση που έκανε ο Πάουτ απέναντι στον Άρη. Μας θύμισε τον παλιό καλό παύξο του πρωταθλήματος, που κατ' εμέ είναι και πιο πληθωρική και μεστή ομάδα. Μπορεί να έχει κάποια μεγάλη θέματα, αλλά τουλάχιστον στο ποδόσφαιρο που αποδίδει είναι πολύ εντυπωσιακό και πολύ θελκτικός στο μάτι. Είχε 22 τελικές με 3,8 expected παίκτη πολύ εντυπωσιακό. Στατιστικό αυτό για, τον, για την ομάδα του ΠΑΟΚ και γενικότερα καθ' όλη τη διάρκεια μετά το πρώτο έτσι κάπω πεντά λεπτό που τα Γιάννη να πατώσαν καλά νομίζω ότι απάντησε γκάζι και δεν ξανακοίταξε ουσιαστικά ποτέ πίσω του και αυτό είναι και ιδιαίτερη ψυχολογία για την συνέχεια και ο Σάστρα ήταν εξαιρετικός και νομίζω θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου ότι ο, ο MVP αν θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το αγώνα ήταν ο Μεϊτέ ο οποίος θεματικά ήταν απολαυστικό και σω θέλει να ρεφάρει και την πιο μέτρη εμφάνιση που είχε απέναντι στον Άρη. Και νομίζω ότι ο Πάο, αν συνεχίσει να αντιμετωπίζει τα παιχνίδια με αυτή τη σοβαρότητα και με αυτή την απόδοση, ακόμα και τα παιχνίδια που φαινομενικά φαίνονται πιο εύκολα, νομίζω ότι θα αντιμετωπίσει ξανά ε, τέτοιου είδου προβλήματα και θα είναι στη διεκδίκηση του πρωταθλήματο μέχρι το τέλο. Και πραγματικά εγώ προσωπικά ανυπομονώ πολύ να δω και να τον δω στα Ντέρμπι το πάει γιατί. Αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με τον Άρη, πραγματικά είναι μια ομάδα που μου δίνει μια υγεία ο φετινό Πάοκ. Και όχι μόνο λόγω τη αγωνιστική του εικόνα, αλλά και εξαιτία και τη τελεχωσία του και όλου του του τρόπου που αγωνίζεται. Και θα ήθελα να τον εδώ στα δέρμια για να δούμε πόσο ανταγωνιστικά και πόσο συναρπαστικά θα είναι αυτά τα παιχνίδια στο φετινό Πρωτάθλημα.
0: Είναι σίγουρα μια πολεμική ομάδα ο Πάοκ φέτο, όπου φέτο έχει δείξει ότι μπορεί να κυνηγήσει το που τα περισσότερο από ό,τι το έκανε πέρσι γιατί αν θυμόμαστε τα play-off αρκετά νωρίς είχε απομακρυθεί από το η διεκδίκηση αλλά εντάξει, πέτος είναι εξεταφορετική σεζόν, όλες οι ομάδες έχουν κάποια προβλήματα με τον Πάοκ να είναι αυτός που έχει τα τα προβλήματα που υπάρχουν, όχι τόσο σημαντικά να το πω έτσι. Και να τελειώσουμε με το τελευταίο με την άλλη μάση της το τον Άρη ο νικησε νίκησε 0-4 τον Πανετολικό σε ένα δίκαιο αποτέλεσμα να πω όπου είχε 17 σούτ και, ήταν ο... και γενικά ήταν ένας... πολύ απολαυστικό γιατί φάνηκε ότι είχε όρεξη να σκοράρει ήθελε να κάνει το παιχνίδι του και το έκανε μέσα στην έδρα του Πανετολικού ο πανετολικό. Το πρώτο είναι να δείξει κάποια δείγματα ότι υπάρχει, έχοντας και δοκάρι μάλιστα. Αλλά ο Άρης ουσιαστικά ήταν ο, ε, αυτός που είχε το μονοπόλιο στο αναμέτρηση και δίκαια το 0,4 να πω. ό, τα δύο κορπήκανε 90, από το 90 και μετά. Ένα γρήγορο σχόλιο, γύρω και από σένα.
1: Ναι, και εγώ συμφωνώ. Ο Άρη ήταν ε, πάρα πολύ καλό. Σκόραρε 4 γκολ με 4 διαφορετικού σκόρε τον ε, Τζούρα, τον Σουλεϊμάρα, τον, τον Σαββέριο και τον ε, Σαμόρα. Νομίζω ότι ο Άρη ήταν πολύ καλύτερο στο δεύτερο μήχρονο. Στο πρώτο μήχρονο αντιμετώπισε, όπω είπε και εσύ, κάποια προβλήματα απέναντι στον Πανετολικό που στάθηκε αρκετά καλά στο πρώτο μήχρονο. Όμω όσο περνούσε η ώρα, ο Άρη έδειχνε ότι είναι πιο ποιοτική ομάδα, πιο ικανή να διεκδικήσει την ε, νίκη. Και αυτό ήρθε σιγά-σιγά από το 19 και μετά που σκόραρε και το πρώτο γκολ παρότι τα δύο τελευταία γκολ ήταν. Ε, προς το τέλος, ε, καθ' όλη τη διάρκεια του δεύτερου Μικρόνου ο Άρης κυριαρχούσε και θεωρώ ότι του έδωσε και αρκετή ψυχολογία και την νίκη επί του PAOK τον, ε, τον έκανε να πιστεύει πιο πολύ στις δυνατότητέ του είδαμε και αρκετό θέαμα από τον, ε, από τον Άρη, ο οποίος και αυτό είναι μια ομάδα που στο επιθετικό μου αποδίδει πάρα πολύ καλά και παρότι ο, ο Πανετολικός ήταν πολύ κοντά να μειώσει στο 89 τελικά ήρθαν και τα δύο τελευταία γόρα από τον Σαμόρα και. Τον, που, τον, τον Σαβέρο συγγνώμη, που έκλεισαν το, το παιχνίδι στο 04. Και νομίζω ότι και ο Άριε πλέον μετά από αυτέ τι εμφανέ μπορεί να κοιτάζει με πιο πολύ αισιοδοξία το συνέχεια του πρωταθλήματο, γιατί θεωρώ ότι θα είναι και ρυθμιστή αν μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε έτσι στα Play Off, γιατί, γιατί παρότι δεν, δεν είναι δικτυοκτή του πρωταθλήματο, είναι μια πολύ αξιόμαχη πολύ καλή ομάδα. Που όπω γίνεται και τι περισσότερε χρονιέ, το οποίο θα στερήσει βαθμούς ή όχι, θα κρίνει και εν πωλή στο ίσω ποιο θα κατακτήσει ακόμα και το πρωτάθλημα.
0: Σίγουρα ο Άριζε είναι μια μελτέα δύναμη. Και είναι μια ομάδα που στα playoff πρέπει όλοι, όλοι οι άλλοι 6 να την έχουν στο νου τη. Και ναι, αυτά ήταν ουσιαστικά τα παιχνίδια το Big 5 τη Ελλάδα, Αν μπορούμε να πούμε Big 5. Συμπόλοιπες αναμετρήσει ατρόμητος Σόφι το Σάββατο 1-1 με το goal του Βαρέσσε το 1 8 να δίνει το ενισοφαλία για την ομάδα το τρομή του. Δεν θέλω να σταθώ τόσο στα σχόλια για το goal του όφη κλπ. Δεν χρειάζεται, γιατί έχανε ακουστεί διάφορα για το ότι ε, ήταν παρόμοιο με το περίπτωση του Μαουρίσιου το 2017 ή 2016 αν δεν κάνουν το Paukak. δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε παραπάνω αυτό. Στη συνέχεια, Λαμία Πανσαραϊκός 0-2 με το πρώτο, αν δεν κάνω λάθος, γκολ του Άρντα στο πρωτάθυμα για φέτος, ο οποίο έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, μπορούμε να πούμε. Ε, και επίσης χθε, με εξαίρεση τα υπόλοιπα παιχνίδια που ήδη είπαμε, είχαμε και το Αστέρας Τρίπολης Βόλος 1-0, με τον Μυριτέγιο να κάνει το 1-0 για την ομάδα της Τρίπολης το 90 και να δίνει το πολύτιμο τρίποτο. Ε, αυτά ήταν τα παιχνίδια τη πέρασμής της, ε, της στην Super League. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα δούμε κυρίως, θα δούμε βασικά τι έγινε στο εξωτερικό.
2: Sé Πάντα δίπλα σου θα είμαι όταν με χρειάζεσαι Όσο τίποτα σε θέλω μόνιμα για αμοιότα Δεν θα σ' ποτέ μου όσο ζω
3: Προσύρθατε στο πιο φαντασμαγορικό σόου του πλανήτη. Άπόψε μαζί μας έχουμε ένα πρωτοεμφανιζόμενο συγκρότημα το οποίο θα μας παρουσιάσει το καινούριο τραγούδι με τιτλο 3040. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι το τέλος γιατί σας περιμένουν πολλές, πολλές εκπλήξεις. Πάμε όμως να υποδεχτούμε τις Μέρισε!
0: Στρέψαμε μετά από αυτό το σύντομο διάλειμμα, και όπως σας είπαμε θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στην Ευρώπη και φυσικά δεν μπορούμε την αρχή την κάνουμε από κάποιο άλλο παιχνίδι πέρα από το Real Madrid τη 4 4-1 για το τελικό του Super Cup Ισπανίας Με στο το λόγο στο Γιώργο να πω λίγα πράγματα εγώ ε, Ήταν ένα παιχνίδι Απογοητευτικό από Μεριάς Παρτσελώνα για μένα. Όταν ακούω El κλάσικό περιμένω αν μια ομάδα σκοράρει τέσσερα γκολ ή αν ένα σκολάρει τουλάχιστον τρία. Ή να, να λήξει με διαφορά ένα με δύο τέρματα κάπου εκεί. Η αν ενα σκολαρει τουλαχιστον τρια είναι να τρινών καπου εκει η διαφορα των τερματων σε El Clásico για μένα σημαίνει ότι δεν ήταν El δεν ξέρω, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Αλλά, ναι, αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Να πω. Τρομένο ο Βηνήσιο που σκόραρε hat-trick σε μισή ώρα ουσιαστικά. Και παρόλα αυτά, το γκολ τη βραδιά ήταν ξεκάθαρο του Lewandowski όταν έκανε το 2-1 το 33. Από εκεί και πέρα να πω ότι η Βαρκελόνα έχει τα προβλήματα τη με τραυματισμού, έχει πολλού παίξει που αποσίαζαν. Έπεισε ζωνάκι πένια αντί τουρτε στέγγεν, που όπω να το κάνουμε είναι μια σημαντική αποσία. Παίζε με σε τζιρομπέρτο στα εκστρεμ για να καταλάβουμε σε τι επίπεδο έχει φτάσει. Αλλά πιστεύω μπορούσε να δείξει παραπάνω πράγματα. Η Μπόρσε ο Τσάβι να έχει κατεβάσει μια καλύτερη δεκάδα. Θα μπορούσε επίση να έχει ξυπνήσει τον ε, Γιαμάλι, τον Φέλεξ, στο βασικό σχήμα. Αλλά εντάξει, αυ- αυτό είναι ο τεχνικό τη Μπαρσελόνα, αυτό κάτι ξέρει παραπάνω. Αλλά ναι, θεωρώ ότι η Real Madrid Μαδρίτη απλά σκότωσε την Μπαρσελώνα και πήρε δίκαια το Super Cup και συνεχίζουμε. Ε, Γιώργο, εσύ, ένα σχολείο για το παιχνίδι.
1: Ε, θα συμφωνήσω απόλυτα με όσα είπες. Πραγματικά, El Clásico ήταν μόνο στο τίτλο το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η ρεάλι ήταν ανώτερη σε όλα τα επίπεδα από την Μπαρσελώνα, η οποία βρίσκεται σε ένα πολύ κακό φεγγάρι, τόσο αγωνιστικά όσο και εξωαγωνιστικά. Καθώ ουσιαστικά έχει υποδικέσει το μέλλον τη μόλι κινήσει που έχει κάνει, και θεωρώ ότι και αυτό είναι και ο κύριο λόγο που βρίσκεται εκεί, που βρίσκεται η Μπαρσελόνα. Πιο πολύ ο τρόπο που έχει διοικηθεί τα τελευταία χρόνια, που κατέ, κατέληξε ενώ είχε ίσω την καλύτερη Ακαδημία Ποδοσφαιριστών στον κόσμο να πληρώνει υπεραξίες για παίκτε αμφιβόλου το οποίο την υπερχρέωσε και την έφερε στην κατάσταση που είναι σήμερα. Νομίζω ότι αυτό είναι ο κύριο λόγο και όχι τόσο ο ίδιο ο Τσάβη, ο και αυτό βέβαια έχει κάνει. Κάτω τη δική μου ταπεινιά και τα λάθη Όχι μόνο συγκεκριμένο παιχνίδι αλλά και γενικότερα στο πώ έχει στήσει την ε, Μαρσελώνα Τώρα να σας τη γιατί η Ρεάλ ήταν η γνωστή Ρεάλ που ξέρει τι θέλει και πώ να το πάρει από το γήπεδο Καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στην, στην Ευρώπη Βηνύς ήταν πραγματικά μαγικός, νομίζω ότι έκανε μια από τι πιο μέσα της του με τη φανέλα της ε, Ρεάλ ε, ήταν ένα πολύ θεματικό παιχνίδι, ειδικότερα στο πρώτο ημίχρονο. Η Real έβγαζε πάρα πολλές κάθετες στην πλάτη της, της άμυνας των Καταλανών και τους δυσκόλεψε πάρα πολύ. Να πούμε ότι κατά, η Μπαρσελόνα έχει και μια αποβολή του Βαραούχο που είχε και μια μεγα, πολύ κακή απόδοση στο, στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ουσιαστικά το μόνο θετικό για την Μπαρσελόνα ήταν το εκπληκτικό γκολ του Λεβαντόσκι, το οποίο όμω δεν κατάφερε να σώσει τίποτα παραπάνω παρά εντυπωσει. Για την Βαρσελόνα. Ο Ρεντρίκο κόρευε το τέταρτο ο γκολ τη Ρεάλ. Ενώ ο Μπέλιχαμεν βγάλει και μια εξαιρετική ασή στο πρώτο γκολ ε, στον Βινίσιου. Γενικότερα η Βαρσελόνα δεν έχει να θυμάται και πάρα πολλά από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ενώ η Ρεάλ νομίζω ότι έδειξε πόσο κυριαρχική είναι και πόσο ανώτερη είναι από την αντίπαλό τη. Και αυτό τη δίνει και σίγουρα ένα ψυχολογικό μπουσέ για τη συνέχεια. Αν και δεν το χρειάζεται γιατί θεωρώ ότι στο δομέα τη ψυχολογία Κορυφαίε ομάδε του του πλανήτη και νομίζω ότι κάθε άλλο παραδίκαια κατέκτησε το Super Cup η Real Madrid και η Παρσελνά συνεχίζει να προβληματίζει και σίγουρα δεν ξέρω τι πιστεύει και εσύ, είναι κάπω αμφίβολο και το μέλλον του Τσάβη μετά και από αυτή την ηχηρή ήπειρο. Σίγουρα είναι αμφίβολο.
0: Βέβαια, αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει στην Ευρώπη με την Παρσελνά, γιατί εκεί πέρα θεωρώ ότι παίζει το μέλλον του. Να πω επίσης ότι στο δικό μου οπτικό δεν θα γινόταν να υπάρχει άλλος νικητής σε αυτό το παιχνίδι όταν στο, στο γήπεδο για να δει το El Classico, υπάρχει ο Κριστιάνο Ρονάλντο που οποίος βρέθηκε στι Κυρκίδε, οπότε θεωρώ ότι η Ράλλη του έκανε αυτό το δώρο, να το πω έτσι. Και ναι, λοιπόν, να φύγουμε από το El Classico, γιατί έχουμε και πολλά προταθήματα να πούμε θα ξεκινήσουμε με την Premier League και απευθεία θα δώσω το πράσινο στον Γιώργο για να μα πει τι έγινε εκεί.
1: Ναι, νομίζω είχαμε άλλη μια έτσι ενδιαφέρουσα αγωνιστική στην Premier League. Α ξεκινήσουμε με το πιο έτσι, ηχηρό και σημαντικό παιχνίδι που ήταν εκείνο τη Manchester United αντίον τη Tottenham το οποίο ολοκληρώθηκε στο, στο 2-2. Νομίζω ότι σίγουρα η Tottenham ήταν ανώτερη και είχε τι περισσότερε ευκαιρίε. Να κερδίσει το παιχνίδι, όμω εν τέλει δεν κατάφερε σε άλλη μια φορά φέτο η ομάδα του Ποστέκογλου να πάρει μια νίκη σε ένα παιχνίδι που είναι ανώτερη. Νομίζω ότι ο αγώνα άγγιξε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το κοινό, αφού ο Χόιλου το άνοιξε το σκόρμμα όλο στο τρίτο λεπτό και ο να απάντησε στο 19, δίνοντα έτσι εξαιρετικό θέαμα ε, στην ομάδα. Το οποίο βέβαια αναδεικνύει για άλλη μια φορά και τι ε, παθογένειε τη που ενώ αποδίδει θεωρώ ένα εξαιρετικό ποδόσφαιρο, δεν μπορεί στο δικό τη αμυντικό μισό να κρατήσει το 0 το οποίο της δημιουργεί πολλα προβλήματα και της θερήκε βαθμούς στο πρωτάθλημα. η να νομίζω ότι από εκεί και πέρα έχει τον έλεγχο του αγώνα, έχει την πάρα στα που προσπαθούσε να διασπάσει την άμυνα ε, των ε, κόκκινων διαβόλων όμως ο Μάρκους Ράστοντς το στο 40 λεπτό ένα γκολ, θα μπορούσαμε να πούμε και κόντρα στη ροή του, του αγώνα ε, όμω, μόλι ξεκίνησε το δεύτερο μέρο, ο Βέρνερ βρήκε τον Ροντρίκο Μπετανκούρ και αυτό σοφάρισε το παιχνίδι στο 2-2. Και η Tottenham συνέχισε να έχει τον απόλυτο έλεγχο, Έχει και α, ακόμα περισσότερε τελικέ για να σκοράρει. Η United είχε μόλι τρει τελικέ. Παρ' όλα αυτά, όμω, η Tottenham δεν κατάφερε να μετουσιώσει αυτή την ε, καταφανέστατη περιοχή τη σε νίκη και το παιχνίδι ολοκληρώθηκε στο 2-2 και τρισοπαλέ, χάνοντα ακόμα πολύτιμο έδαφο από την κορυφή παρά το πολύ καλό ξεκίνημα που, που είχε και από την άλλη Manchester United που βρίσκεται σε ένα πολύ κακό φεγγάρι ε, αγωνιστικά ουσιαστικά σώζει κάπως εντυπώσουμε το να παίρνει μια σοβαλή σε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε πολύ εύκολα έτσι να χάσει ε, να πάμε τώρα στο παιχνίδι της Chelsea με τη Fulham που η Chelsea συνεχίζει αυτή την κάπως απογοητευτική σεζόν που είχε και, και ε, παρότι κέρδισε να μην με τη Φούλαν, δεν μπορούσαμε να πούμε ότι είχε και κάποια εξαιρετική απόδοση που θα της ε, δίνει κάτι παραπάνω για τη συνέχεια. ωστόσο, yeah. ότι κατάφερε να πάρει μια νίκη είναι πολύ σημαντική απέναντι στη Φούλαν που ήταν αρκετά καλός στον αγώνα αλλά νομίζω ότι η διαφορά και ποιότητα αλλά και ρώστερε τη Τσέλσι έπαιξε τον καταλυτικό ρόλο στο εν τέλει η ομάδα του Λονδίνου να επικρατήσει απέναντι στην Φούλαμ. Και να πάμε σε ένα ακόμα ενδιαφέρον παχαινίδι που ήταν το παχαινίδι Newcastle κόντρα στην Manchester City. Και ουσιαστικά η City που θα μπορούσαμε να πούμε ότι έκανε ένα διπλό πρωταθλητισμό, γιατί βρήκε ένα απάνταχο ήρωα στο πρόσωπο του Oscar Bob ο οποίο με τον κόλπο του καθυστερήσε, την ανατροπή και έδωσε και την νίκη στην Manchester City μέσα στο St. James Park. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, το οποίο είχαμε και την επιστροφή του Kevin De Bruyne στην Premier League, ο οποίος πραγματικά έπαιξε λες, και δεν έλειψε ποτέ από τους ε, πολίτες. Είχε μια εξαιρετική απόδοση, είχε μια φοβερή, φοβερή ασίσθηκης χώρα, ένα πανέμορφο γκολ. Θύμισε τον De Bruyne πριν τον τραυματισμό του και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο να αναλογιστούμε και την σοβαρότητα του τραυματισμού αλλά και το διάστημα ε, απουσίας το οποίο, το οποίο είχε. Νομίζω ότι οι παταθλητές είχαν το πάνω χέρι στο μεγαλύτερο μέρο του, του αγώνα. Προηγήθηκαν μάλιστα και με τον Περνάντο Silva στο 26, λεπ, 26 λεπτό. Αλλά έπαθαν ένα 27ο πλακάτος στο οποίο οι Καρακάξης βρήκαν τον goal με τον Isaac. Ένα πάρα πολύ ωραίο goal σαν δεπίθεση, με πολύ ωραίο πλασέ ε, που νίκησε τον Ederson. Και βρήκαν να βρει ένα goal με τον Αντωνικούρτο και ουσιαστικά άρχισαν να ονειρεύονται ένα πολύ δυνατό άσο, μια πολύ δυνατή νίκη απέναντι στην City. Όμω με τον ήρωα, όπω είπαμε, τον Μπόγκο, ο οποίο δεν περίμενε κανεί ότι θα είναι αυτό που θα θρέψει τι δάφνε, ειδικότερα μετά την επιστροφή του Ντεμπρό, του η Νέα πήρε ένα πολύ μεγάλο διπλό το οποίο μπορεί να αποδεχθεί και χρυσάφι στην, στη συνέχεια του πρωταθλήματο και παρέμεινε πάρα πολύ κοντά στην κορυφή και θα δούμε και πώ αυτό θα επιδράσει και στη συνέχεια στη δική του ψυχολογία αλλά και των υπόλοιπων αντιπάλων τη στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος τώρα να πούμε στα υπόλοιπα παιχνίδια ότι ουσιαστικά η Μπένλη ήρθε σώπαλη 1-1 με τη Λούτον η Εύρτον ήρθε λευκή σώπαλία με την Αστον Βίλα η οποία έχασε ε, βαθμούς η Βίλα μετά το πολύ εντυπωσιακό μπαράζ ε, καλό να που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα και κάπως έτσι ελοκληρώθηκαν μέχρι ε, στιγμής τα παιχνίδια της στην Πρέμιαν Λίγκ ε, δεν ξέρω αν θέλει να περάσουμε στη Λα Λ το ο λόγος πάμε επίσης στην Ισπανία. Ναι. Ε, να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι της Athletic Ovilbao με την Real Sociedad. Ουσιαστικά η Athletic πήρε κατά κάποιο τρόπο τη δική της εκδίκηση για το ντέρμι της τετράδας με δύο γκολ του Alex Berenguer και είχε και μια πάρα πολύ δυνατή και καλή απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα να πούμε ότι είχε και μια μεγάλη απώλεια. Φυσικά η αθλητική Μπιμπάου με την απώλεια του Ημιάκη Βίλιαμ, ο οποίο απουσιάζει για το Κόπα Αφρικά. Παρ' όλα αυτά, ο αποδέχτηκε άξιο αντικαταστάτη και μπήκε στην 11η. Και όχι απλά μπήκε, αλλά έκανε και τη διαφορά και σημείωσε των νέων εκείπεδου στο πρώτο μέρο. Και γενικότερα από το 9ο στον νομίζω ότι ήταν πολύ ανώτερο στο πρώτο μέρο για τι περισσότερε ευκαιρίε παρά το δοκάρι που είχαν οι φιλοξενούμενοι. Και θεωρώ ότι κάπως έτσι κύλησε και το δεύτερο εμίχνα που οι... μπορεί να κλείστηκαν έτσι πιο πολύ κάπως την αμυνά τους Οι παιδούχοι στο δεύτερο γιατί πιστοχώλησαν εδώ σαν παρκετά μεταστέρσους Εδώ η οποία μείωσε και είχε και την ευκαιρία κάπως να ισοφαρήσει το παιχνίδι Όμως εν τέλει πήραν μια πολύ σημαντική νίκη Η οποία θα είναι χρυσάφι θεωρώ για την συνέχεια Πάμε τώρα στο παιχνίδι της Las Palmas στη TV Real η οποία επικράτησε με 3-0 γενικότερα ενασφάλουμε πραγματικά έχει μια τρομακτική εμφάνιση κότερα στο κίνδυνο υποβρύχιο το οποίο είχαμε πει ότι πρόσφατα είχε βιώσει και έναν αποκλεισμό σοπ από μάλλον τρίτης κατηγορίας και θεωρώ ότι πήρε έτσι μια πολύ έντονη και μεγάλη νίκη για την συνέχεια του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακή από την αρχή μέχρι το τέλος του παιχνιδιού δεν άφησε κανένα περιθώριο στη μπορέσει να διεκδικήσει κατά το παιχνίδι και πήρε μια πολύ δικαίη νίκη Τώρα στα υπόλοιπα να πούμε ότι οι Αλαβές πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη κόντας της Εβίλη με 2-3 Η Μαγιόρκα έρθισε πάλι 1-1 με την Θέλτα Και η Μπέτης ε, κέρδισε την Γρανάδα 1-0 σε ένα παιχνίδι που δεν είχε έτσι, ιδιαίτερη ποιότητα Ενώ η Ζηρώνα δεν κατάφερε να κερδίσει την.. Ε, την Αλμερία ήρθαν σε λευκή ισοβαλία 0-0. Ενώ μια τεράστια και πολύ σημαντική νίκη και μια εξαιρετική εμφάνιση πέτυχε η Βαρέθια Πέτρελ στην Κάρτιθ, όπου επικράτησε με
0: 4-1. Ε, αυτά ήταν και από τον και από τον Γιώργο. Ε, να πούμε ότι πριν λίγο έγινε γνωστό ότι προπονητή τη ε, χρονιά ουσιαστικά τη Περσινή ε, και ο Πέπικορτιό γιατί. Τα βραβεία δεν πέστε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Θεωρώ πολύ δίκαιο ότι αυτό ήταν δείχνει και ο κορυφαίο Πουπεντή. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιο άλλο να είναι εκεί πέρα. Αν σκεφτούμε ότι έκανε Tretλ με τι μάθετεσίτη. Ε, να δίνω του λόγου σε μένα, να, πω, να ξεκινήσω με την Ιταλία, όπου εκεί πέρα η γωνιστική δράση ξεκίνησε το Σάββατο. Με την αναμέτρηση τη ε, Τζέννα με την Τωρίνο, η διαφημισω με παρέμονε 0-0, να πω ότι η Τζέννα ξεκι... ξεκινάει να για την επόμενη σεζόν ουσιαστικά από και, πέρα, και ή και από εδώ και πέρα, γιατί αγόρασε με 3 εκατομμύρια των μεσία από την Μίλπα ε, και επίση, πλέον ειδικό παίκτη, ενώ για την Τωρίνα να πω ότι ο μεγάλο ήρολο αναμέτρηση γιατί θα μπορούσε να έχει. Ε, χάσει πολύ εύκολα αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο μεγάλο σύρα ήταν ο τρωματοφύλακα τη, ο Μιλνικοβίτ που χάρη σε αυτόν αυτή τη στιγμή έχει, έχει πάρει την αναμέτρηση μια ισοπαλία και ένα βαθμό. Στη συνέχεια είχαμε την Νάπολη να φιλοξενεί τη Σαλαβεντάνα. Τραγική εικόνα, θα πω, για την Νάπολη, η οποία χρειάστηκε στο 45 συν 4 με πέναντι να ισοφαρίσει τη Σαλέρνη Πάνα και στο 90 συν 6 να κάνει την νεογλυκή ανατροπή. Το έχουμε πει πολλές φορές, η Νάπολη δεν είναι η περσινή ομάδα σε καμία των περιπτώσεων, όμως αυτό, όταν είσαι πρωταθλήτρια σε μια χώρα, δεν μπορείς την επόμενη σεζόν, στα μισά, να είσαι στην 8η θέση και να παλεύεις ουσιαστικά για να βγεις Ευρώπη. Όταν είσαι πρωταθλήτρια, Απαιτείς, ο κόσμος απαιτεί να το πω έτσι και γενικά οι φίλοι του ποδοσφαίρου απαιτούν να είσαι τουλάχιστον στην τετράδα από τα μισή του ποδοσφήματος και μετά. Στη συνέχεια Ελλάς-Βερόνα έμπολη 2-1 με τους γηπεδούχους να, να παίρνουν τη νίκη έχοντας και παίκτη λιγότερο βέβαια, αλλά από το 87 και μετά καθώς ο τούντα δέχτηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα και η αγωνιστική δράση το Σάββατο ολοκληρώθηκε με το Μότσα Ιντερ 1-5 Πολύ δίκαιο αν και θεωρώ ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο στην ψυχολογία της ομάδας της ε, Μότσα, ο, η κόκκινη κάρτα που δέχτηκε ο προποντής ο Παλαντίνο, ο οποίο το 60 με τη συμπλήρωση μια ώρα δέχτηκε η κόκκινη κάρτα, όταν το σκόρ ήταν ακόμα στο 0-2, τότε ήταν που τα πράγματα άλλαξαν υ- υπέρ της και κατάφερα το 1-5 δίκαιο σκορ, ξεκάθαρα, όπω ήρθε το παιχνίδι. Να συνεχίσουμε με την Κυριακή, όπου ε, εκεί η είχαμε και το τέρμιον, ούτε Ρόμα όπου η Μίλαν πήρε μια δίκαιη νίκη με 3-1. Ε, να πω ότι δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον παίκτη από τη Μίλαν, ίσως τον Αντλή και τον Ζιρού, που, ο Ζιρού που και γκολ και assist, αλλά όλοι οι στη της Μίλαν έπαιξαν εξαιρετικά, ίσως με μια εξαίρεση στον Καλάμπρια. Από την άλλη, Ρώμα ήταν απλά μέτρια, με τον Σβιλάρνα και κάτω την στέατης, ο οποίος ήταν σε μια πολύ κακή μέρα, μπορούμε να πούμε. Και οι αλλαγές δεν βοήθησαν πάρα πολύ την ρομα με εξαίρεση στον Πελεγκρίνη, ο κάτι έκανε, αλλά γενικά το παιχνίδι ήταν από τη μία πλευρά, κυρίως για τη Μίλαν. Νωρίτερα είχαμε φυσικά και το λατσιολέτσε, Le... όπου 1 0, τελικό σκόρ, με, τη... με το σκόρ τη λάτσε να είναι ο Anderson. Και να πούμε ότι ένα παίκτη ο οποίο δεν μα έχει συνηθίσει, δεν τον περιμέναμε να είναι πταγωνιστή για του γεπτού πέτο, ο Πάτλητ από πόλη στο 24 ωγκα στην αλλαγή. Ένα παίξι ο οποίο έχει πάρει πολύ χρόνο συμμετοχή στο πέτο, κάτι που. Προσωπικά και θεωρώ όλοι όσοι βλέπουν στο και λίγο Ιταλία δεν παίρνουν ότι θα ήταν βασικός στην ομάδα της Λάτσιο. Στη συνέχεια Κάλλιαρη-Μολόνια 2-1 με την Κάλλιαρη να κάνει μια εντυπωσιακή ανατροπή. Να πούμε ότι για του υπετούχου τον Πάγκο ή Κατσοχατζηδιάκος δεν αγωνίστηκε καθόλου. Δεν τον χρησιμοποιήσε ο Αλγανιέρι. Ενώ Τιάγκο Μότα από Μεγιάς ε, έβαλε στο παιχνίδι τον Λυκογιάννης το 1966 και ουσιαστικά έπαιξε ένα μισάωρο ε, χωρίς να προσφέρει πάρα πολλά. Ήτανε, ήταν ένα μέτριο βράδυ, ένα μέτριο, μια μέτρια μέρα για τον Έλληνα Διεθνή, ο οποίος γενικά έχει δείξει πολύ καλές εμφανίσεις στην Ιταλία. Ε, στη συνέχεια έχουμε Φιωρεντίνο οπουτινέζε. Η Φιωρεντίνα παρότι έχει ξεκινήσει καλά πλέον έχει φτάσει σε σημείο να κυνηγάει βαθμούς στο τέλος όπως και τώρα στο 87 με 5 έκανε το 2-2 και ήταν το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος που ουσιαστικά χάνει, αφήνει βαθμούς γιατί θα θυμίσουμε την προηγούμενη αγωνιστική ε, την ΣΑΣΟΛΟΥ έχασε με ένα μηδέν έχοντας μάλιστα μια πολύ μέτρια εικόνα για, για αυτό που ξεκίνησε το στο πρωτάθλημα και φυσικά αυτή την ώρα παίζει το Atalanta pro 1-0 μόλις το 8, με τον Koopmanes από τα ειδικά βήματα. Να συνεχίσω επευθείας με η Γερμανία και να πάμε να δούμε το... την αγωνιστική δράση που ξεκίνησε την Παρασκευή, όπου είχαμε το Bayern Μονάκο Hoffenheim 3-0, δίκαιο το σκορ. Παρ' όλα αυτά θα πω ότι Hoffenheim δικήθηκε, γιατί άρχισε να βάλει ένα γκολ, είχε ένα δυνατό το. Δεκαλεκτο με τέταρτο περίπου, που γενικά έχει δείξει ότι μπορεί να, κάνει, να προσφέρει και να σκοράρει, με το Μουσέραν, ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ο οποίος το πρώτο του Γκώστα 18 ήταν ένα αντιποσιακό τέρμα, και με τον Σανένο του δύο φορέ την μπάλα, να πούμε δίκαιο το σκορ, εν τέλει. Στη συνέχεια, να πάμε στο Σάββατο, που είχαμε κλασικά στη Γερμανία τις περισσότερε αναμετρησεις αναμετρήσεις, Leverkusen 0 0-1, Ηταν ε, πω θα έχει νικήσει ο παλιά, αλλά η απόφαση του προπονητή τη Άουξμπουργκ του Thorum να κάνει πολλέ μαζεμένε αλλαγέ προ το τέλο του αγώνα δεν βοήθησε. Με το εκμεταλλευτεί ο Παλάσιο και στο 94 να σκοράρει και να φέρει το τρίποντο στην ομάδα του. Η οποία λέω συνεχίζει να είναι ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό φέτο. Και απλά περιμένουμε να δούμε μέχρι που θα φτάσει. Συνεχεία, κολονία Hoffenheim. Η ε, κολονία δεν ξέρω. Πρίσκω αυτό το πράγμα. Γιατί όσο πάει, πέφτει και πιο χαμηλά. Ενώ η Χάντεχάιμ συνεχίζει να είναι η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματο φέτο. Συνεχεία, Freiburg-Ονιόν 0-0, Δίκαιο το ποτέσμα καθώ λίγα πράγματα είδαμε και αυτέ τι δύο ομάδε. Μάιν Βόλσμπουργκ 1-1. Με την Μάιντ να εσωφαρίζει το. με τη συμπλήρωση μια ώρα αγώνα. Με ένα καταπληκτικό goal του Βίτμερ, ο οποίο τον goal του σίγουρα θα γίνει υποψήφιο στο τέλο για goal τη season. Καθώ από πολύ πλάγια θέση αποφάσισε να σου και έβαλε ένα πήμα, Ενώ είχαμε και το μικρο- μικρό derby ανάμεσα σε Λιψία και Άιντραχτ την ίδια μέρα, με την Άιντραχτ να παίρνει το σημαντικό τρίποντο και ουσιαστικά να πλησιάζει όλο και περισσότερο τι θέσει που οδηγούν στο Albert League με σκόρ το Κνάου 7, αλλά εντάξει, θεωρώ ότι δεν είναι η ομάδα που μπορεί να που αξίζει να βγει του χρόνου του με τις εικόνε που έχει κάνει στο πρωτάθλημα. Ε, ενώ την ίδια είχαμε και τον Duncan ε, Dortmund με την επιστροφή του Σάντσο από μεριά της φιλοξενούμενων, ο οποίος δεν μπορούσε να γιορτάσει με καλύτερο τρόπο την επιστροφή του, με assist, και μάλιστα είναι. Μόλι 4 πίσω από τον Ρόι, ο οποίο με, με 50 assist, με συσκευέ είναι στην κορυφή αυτή τη λίστα. Ενώ ακολουθεί το Αρθούσαμε 46. Να δούμε αν θα μπορέσει να τον ξεπεράσει ο Άγγλο Διεθνή. Ενώ να πάμε στην Κυριακή, όπου είχαμε επίση δράση με το Bochum Vendor Vremix 1-1. Η Vendor Vremix κατάφερε να πάρει τον βαθμό τη ισοπαλία το 90-3 με τον Σταρκ, τον κεντρικό της αμυντικό, ο οποίος πλέον έχει άλλο ρόλο στην ομάδα, αλλά ok, παίζει και πιο ψηλά τώρα τελευταία. Ενώ είχαμε και το Gladbach Stuttgart 3-1, όμως δούμε ότι η Stuttgart είναι τρίτη και η Gladbach δέκατη, μας φαίνεται λίγο περίεργο το τελικό σκορ, αλλά να πούμε ότι η Stuttgart δεν έχει το μεγάλο της φωνικό όπλο, να το πω έτσι, το εγκυρασί, ο οποίος βρίσκεται στο ΚΟΠΑ ε, Αφρικα, ουσιαστικά, όπως και τον Εμβούπα, δύο πολύτιμα εργαλεία της, ε, των φιλοξενούμενων, οι οποίοι επουσιάζουνε, και θα φανεί τώρα πως θα όσο λείπουν αυτοί οι δύο, ενώ να πω ότι τέξτε, αυτή, ήταν αγωνι... αυτή ήταν και η Γερμανία, αλλά να πούμε ότι η Ταλάντα έκανε δύο τα τερματά με μέρη το goal του Έντερσον στο 13 και αυτή τη στιγμή το Ταλάντα φροσυνώνε στο 14ο λεπτό πέντε η Ταλάντα από να κληθώνει το τελικό σκορ. Να πούμε ότι επίσης βγήκε και η γυναίκα προπονήτρια στα βραβεία The Best, όπου ήταν η Wijnermann, δίκιο και αυτό θεωρώ, και ναι, να πούμε, μόλις μπήκε τρίτον καλάσταση για τα καλάστα δεν μου έχει ότι θα μπανεσέκαμε να αλλά έρε ένα λεπτό μετά, οπότε έχει κλειδώσει το παιχνίδι θα πούμε από πολύ νωρίς και ναι, λοιπόν, αυτά ήταν και τα παιχνίδια του εξωτερικού θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα δούμε κυρίως για μπάσκετ και θα έχουμε στην παρέμβαση
1: και τον νίκο.
3: Πάμε να το ακούσουμε παρέα. Κλείσε, δεν θα ξαναπάρω Εγώ στο νου κάτι άλλο Από εσένα πιο πάνω Πόλα σε βρίσκω, σε χθάνω Κλείσε, no communication <pronunciokay> Έγι χαθεί το connection Σε το όνομα Κεφσιτάρμα μου, με κανές νεφειστό, είσουνα σε ναρκωτικό. Έχω παπψη να σε αγαπώ, αλλά το ταλέ, δεν θα μερχεχασες ποτέ. Θέλω με το μαύρο πουπέ, το κίνητο πέταω, μαζί σου δεν ζήνω. Σου don't want you to talk more I need low, 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 low the go, 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 go Baby boy, boy, baby boy, boy, calm I'm afraid, I'll get you in trouble I'm sure I'm drama I'm I'm going I'm βρίσκω going to be in the middle το to the connection to the I'm going to I don't know. Let's is Let's go. narcótico, go. Let's go. Let's
2: Να κανόνισω την πορεία μου Μου είχες πει κάποια χαραμάτα Καταμάτα πως δεν σε συγκινώ Κυρία μου, εμένα λέει η ιστορία μου Όσοι πίσω πλάτα με χτυπήσαν Δεν γυρίσαν με οι Μα θυμηθήκε με κεφάλι Εμφανίστηκε βρε καλό στην πίσω. βρέπω κι από εδώ πριν καληνύχτησω. Ένα θα σου πω: Κάνε μα τη χάρη. Που μας ζητά συγγνώμη, Κάνε μα τη Πού θες να αλλάξω γνώμη, Κάνε μα τη χάρη. Έχει και φεγγάρι. Ακού. Σου τα έχω πάρει. Κάνε μαστιχάρι που με κι από πάνω Κάνε μαστιχάρι που πήγα να πεθάνω Αν και υποφέρω σου βγάζω το καδέλο Όμως δεν θέλω πολλά να μη σε βλέπω
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Ε, όπως ξέρετε, είναι εφηρεμένο στο μπάσιτ και τα στοιχηματικά που μας λέει ο Νίκος. Παρ' όλα αυτά, θα μπορεί να τύχει να διακόψω κάποια στιγμή τα παιδιά, γιατί, όπως είπαμε πει, είναι σε εξέλιξη τα βραβεία the best. Οπότε, οτιδήποτε βγει, θα, θα, θα σα ενημερώσουμε. λίγο ε, ο λόγος ένα.
1: Νομίζω ότι η 14η διαγωνιστική μέρα στην Πάση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και νομίζω προσθέτοντα και σε όσα έχουμε πει και σε προηγούμενε εκπομπέ, η Πάση Λίγκα είναι πολύ συναρπαστική και μας δίνει πολύ ωραία παιχνίδια, όχι μόνο μεταξύ των αιωνίων και τα παιχνίδια που δίνουν εκείνη, αλλά και των μικρότερων ομάδων τη Λίγκα. Να ξεκινήσουμε με το παιχνίδι τη Καρδίτσα Κόντρα στον Άρη, η οποία πήγε μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη με 71 κόντρα στον Άρη και πήρε το τρίτο συνεχόμενο ρο φίλο τη. Κάνοντα ένα ακόμα πιο σημαντικό βήμα για την παραμονή στην πάση και ανεβάζοντα το ρεκόρ τη στο 4-10 πιάντα τον αύριο και αφήνοντα ουσιαστικά τελευταία τον ε, απόλωνία Πάτρας. Η καρτήσα του περίοδείξε από τι συμφωνήσει τη κόντρα απόλυτο Πάτρας και Προμηθέα που πέτυχε τι αριθμοί, μόνο τυχαία δεν ήταν. Και κατάφερε να κυριαρχήσει, εναντίον σε μια ομάδα που μα έχει δείξει πόσο χρυσότητα χρήση είναι. Τομάτι ήταν ε, ττέρπι για περίπου 31 λεπτά. Και εκεί πέρα δεν είχαν εκμεταλλεύσει το εξαιρετικό τέταρτο και τελικά κατάφεραν να επικρατήσουν. Αλλά καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, παρά ότι το score ήταν κοντέι, η Καρτιτσάρη έδινε την αίσθηση ότι είναι εκείνη που θα έχει το τελευταίο λόγο για την νίκη. Και ουσιαστικά με του Ιωσήφ την εμφάνιση με ένα εξαιρετικό τέταρτο δεκάλεπτο και με την νίκη. Ο κορυφό των νικητών ήταν ο Μπιου με 18 πόντου, που μάζε 4 ριμπάου και μοίρασε 3 αζή. Εξαιρετικό ήταν και ο Ρέι Μακόλου με 16 πόντου 3 ριμπάου και assist, ενώ σημαντική βοήθεια έδωσε και ο Romelo White με 10 πόντους και 5 rebound από την άλλη η ομάδα της Θεσσαλονίκης έπασε στο 7-7 και έχασε έδαφος για το προεκτήμα έδρα με τον Ρομπέρτο Robert, Gallinand να προσθέτει 18 πόντους, ενώ 13 πέτυχε και ο Chris τον Πάμε τώρα στο παιχνίδι του Λαβρίου κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ουσιαστικά αυτό το παιχνίδι σημανδέφθηκε από την επιστροφή του, του Ιωάννη Παπαπέτρου. Οι πράσινοι αγωνίστηκαν ουσιαστικά με το Μεσόριο Ρόστερ. Παρ' όλα αυτά δεν είχαν πρόβλημα να κάμψουν το Λαυριο με μια εύκολη νίκη. Η ομάδα του Εργίνα Ταμάν έχει πλέον το απόλυτο 14-0 και παραμένει μόνη πρώτη στην κορυφή της Basket League και αναμένει τη Δευτέρα στις 22 του μηνός το μεγάλο Derby στο άκα εναντίον του Ολυμπιακού που στη συμπεριντώσει που το κατακτήσει θα πάρει και ένα δυνατό προβάδισμα για την συνέχεια του πρωταθλήματος ουσιαστικά ο Κίτρεν Αταμάν δεν είχε στη διάθεση του τους Λουκα Βελντόζα και Κώστας Λούκα όπως μάλιστα είχε και σήμερα τα γενιουθλιά του και προφυλάχθηκε στο, στο παιχνίδι για να μην προκύψει ενδεχομένω κάποιος ε, δραματισμός. Επίσης δεν αγωνίστηκε ο Λευτέρης Μαντζούκας, ούτε ο Αλεξάνδρου Παρτσερόφσκης, ο οποίος ε, έχει πρόβλημα στην κυλιακή χώρα, μάλιστα έχει πρόβληση σε εγχείρηση της και βρίσκεται στο νοσοκομείο, εννοώ το Ματιαντλες Σοραγωνίστη και παρόλα αυτά ο Παναθηνακός δεν είχε πρόβλημα να καμψει την... Ε, την αγωνιστικότητα και την ικανότητα του, του Λαυρίου. Χτυπούσε πάρα πολύ τόσο στη όσο και εκτός με αρκετά περιφερειακά, σούς, σε περιφερειακά σούτ. Έχει ε, και πάρα πολλέ ασίσεις, γενικότερα έχει μικρό συντελεστή λαθών και μεγάλη ευστοχία με 12-21 τρίποτα και νομίζω ότι πήρε μια δίκαιη νίκη, μια νίκη που ήταν αναμενόμενη, αναλογιστούμε και την διαφορά ποιότητα που έχουνε οι δύο πάμε τώρα στο παιχνίδι του Αβώνα Πατρών αντίον τη ΆΕΚΟ. Μόλι δεν είναι ο Γιώργο, γιατί έχει βγει και η επίσημη
0: δεκάδα την, για το 2023 από τα ώρα Best, να πούμε ότι ε, θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιε αδικέ, αλλά δεν χρειάζεται να το ονομάσουμε τώρα. Να πούμε το σύστημα που έχει πληφθεί 3 Στο τέρμα είναι ο Κορτουά, στην άμυνα Walker Stones και Ρουμπεντία. Το κέντρο, Μπερνάντο Σίλβα, Δεμπρούν και Μπέλιχαμ. Ενώ στην επίθεση έχουμε μέση δεξιά, Βηνίουσο αριστερά και μπροστά η διεπιθετική είναι ο Χάραντ και ο Μπαπέ. Εντύπωση κάνει η απουσία του Ροντρίγκα, θα πω εγώ. Συνεχίζουμε με τον Μπάσιλ και Γιώργο Ξανόλογο.
1: Όπω έλεγα, ο Πόλεμο Πάτρα πέτυχε μια τεράστια νίκη κόντρα στην Aiko. Ο Κόλμπαν ήταν πραγματικά εξαιρετικό και ήταν και ο κύριο παράγοντα. Ο Πόλεμο Πάτρα Πάτρα μια τεράστια νίκη. Ο οποίο πήρε και ένα δύσκολο αγωνιστικό φεγγάρι, καθώ βρισκόταν πολύ χαμηλά στην βαθμολογία. Και μετά από αυτή τη νίκη παίρνει μια τεράστια ψυχολογία παίρνει σε έναν αξιόμαχο. Ε, αντίπαλο, ωστόσο δεν μπορούμε να μην πούμε ότι αυτήν η νίκη κατά κάποιο τρόπο και στην εμφάνιση της ΣΑΚ η οποία για τους πρώτες τρεις περιόδους του αγώνα ήταν πραγματικά σαν να μην βρίσκεται ε, στο γήπεδο. Ε, η ομάδα του, του Πλάθα αντέδρασε από το μείον 20 και το μείον 10 μαζί σε σχεδόν τρία αγωνιστικά λεπτά και κατάφερε να μειώσει το σκορ αλλά παρόλα αυτά δεν κατάφερε να επικρατήσει και να πάρει κάποια νίκη να ανατρέψει το αποτέλεσμα με ε, όπως ήταν λογικό μετά και την τρομερή εμφάνιση του Κόλμαν του ο Απόλλωνας Πατρόν να επικρατήθησε και να πάρει μια πολύ μεγάλη νίκη Πάμε τώρα στο παιχνίδι του Αμαρουσίου στον Προμηθέα όπου ο Προμηθέας σχέδισε τον Μαρουσίνευρα του με 95-70 και νομίζω ότι ήταν και λογική αυτή η εξέλιξη να αναλογιστούμε την διαφορά δυναμικότητα των Στον 2ο βαθμό, ανέβηκε η ομάδα τη Πάτρα, η οποία μετράει 6-1 νίκε εντό και 3-4 εκτό έδρα. Με τον Λέμπα Παθεωδόρου να βλέπει ένα εντυπωσιακό και καθοριστικό 15-0 στο στο πρώτο μέρο, το οποίο πολύ πωλή έκρινε για το τελικό αποτέλεσμα. Ο ο Χάντερ Χιλ ήταν εξαιρετικό με 17 πόντου σε 15 λεπτά. Και ουσιαστικά ο Προμηθέας κατάφερε να επικρατήσει από το παιχνίδι κόντρα στο Μαρούς και να το ρυθμό του και την αγωνιστική του ποιότητα και να πάρει μια μεγάλη και αναμενόμενη ε, νίκη και νομίζω ότι το πιο έτσι ιδιαίτερο παιχνίδι και το οποίο έτωσε πολύ τροφή για συζήτηση ήταν το παιχνίδι του Περιστερίου κόντρα στον παπ όπου το Περιστερί επικράτησε με 71-35 πραγματικά σε ένα σοκαριστικό σκορ ε, για την ομάδα του Σπανούλη που πραγματικά σκόρπισε το δικέφαλο και οι 35 πόντι συνιστούν μάλιστα αρνητικό ρεκόρ για την ομάδα τη ε, Θεσσαλονίκη η οποία το αμέσω μικρότερο ε, ενεργητικό της ήταν 51 πόντι και νομίζω ότι εξηγείται και το τρομερό αυτό χαμηλό σκόρ με 0 στα 17 τρίποτα. Πραγματικά ο ΠΟΚ ήταν πραγματικά σαν να μην ήρθε να παίξει στο, στο παιχνίδι. Το περιστρέφει χωρί να κάνει μια θα μπορούσαμε να πούμε και απίστευτη εμφάνιση παρόλα αυτά. Δεν αντιμετώπισε κανένα πολύτιμο πρόβλημα στο να επικρατήσει απέναντι στον ΠΑΟΚ Και είχαμε έτσι αυτή την ιστορική θα μπορούσαμε να πούμε εμφάνιση από το Περιστέρι Με το Περιστέρι το οποίο είχε πάρα πολλούς διακριθέντε. Ο, ο Κασελάκης είχε 10 πόντους, ο Μητρουλόγγε είχε 12 μένα στα 3 rebound, 3 assists, 4 Κλεψίματα. Είχαν πάρα πολλού scorers η ομάδα του Περιστέριου. Καθώ μοιράστηκε το σκορ και είχε μια πολύ μεστιαπόθεση, ενώ την άλλη, ο Παπ, πραγματικά σε διάφορα σημεία του παιχνιδιού έδειχνε ικάνος ακόμα και να κάνει τα βασικά του αθλήματο. Και έτσι έχασε σε μια, μια τεράστια διαφορά από το Περιστέρι και υποχώρησε κι άλλο στην βαθμολογία, βρισκόμενο πλέον στην 7η θέση. Και κάπω έτσι κλείνουμε με την βάση και δηλίκτου. Μόνο να πούμε ότι πριν από λίγο το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Κολοσσορόδο που ο Ολυμπιακός επικράτησε με 71-52 κοντρά στον Κολοσσό σε ένα παιχνίδι που είχε τον έλεγχο αλλά παρόλα αυτά δεν, μπορούσα, δεν μπορούμε να πούμε ότι έκανε μια έτσι, ιδιαίτερα θελκτική εμφάνιση καθώς ο Κολοσσός μάλιστα κέρδισε για τη δεύτερη περίοδο με 13-21 αλλά ωστόσο άλλο η είναι πολύ σημαντική και θα πάει με κάποια έτσι καλή ψυχολογία στο, στο προχόμενο ντέρμπι και του πρωταθλήματος και να κλείσουμε και με ένα πολύ σύντομο σχόλιο για τα δύο παιχνίδια, τα τελευταία παιχνίδια τη Ευρωλίγκα. Να πούμε ότι ο Παναθυμιακό πέτυχε μια πολύ μεγάλη νίκη. Κότερα στη Μονακό πραγματικά ήταν εντυπωσιακό σε άμυνα και επίθεση. Κατάπιε την Μονακό και πήρε μια πολύ δίκαιη νίκη που μετουσιώνει αρκετά και το πολύ καλό αγωνιστικό φεγγάρι στο οποίο βρίσκεται. Με συνεχόμενε νίκε. Νομίζω ότι η Εμμαντοέρκη Νεδαμάν έχει βρει πλέον το δρόμο τη και βαδίζει σε πολύ καλά Σημεία και νερά για τη συνέχεια τη σεζόν. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακό είχε μια πολύ προβληματική, άλλη μια προβληματική εμφάνιση κοντά στην Πρασκόνια. Που προσπαθώντα με την άμυνα ουσιαστικά να κρατηθεί καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα κοντά, γιατί η επίθεση για άλλη μια φορά ήταν δεδειτουργική. Ωστόσο, δεν γίνεται αυτό να το πετυχαίνει σε κάθε παιχνίδι. Και μοιραία, κάποια στιγμή η Πρασκόνια κατάφερε να ξεφύγει στο σκόρ, ήταν καλύτερη στον αγώνα και έτσι ο Ολυμπιακός Έχασε να ψάξει έτσι μεγάλες νίκες μετά από τις δύο σεριήτες που είχε στη ίδια εβδομάδα, αν θέλει να παραμείνει σε τροχιά play-off και να έκανε ένα καλό κλείσιμο στην σεζόν.
0: Ωραία, αυτά ήταν και τα, τα του μπάσκετ από τον Γιώργο. Να πω άλλα νέα που έχουμε για τα βραβεία The Best είναι ότι Αποουσιάζουν και οι τρει υποψήφοι για το 5 της τη δηλαδή και Χάραντ και Μέση και Μπαπέ, δεν, φαν... δεν έχουν δώσει την παρουσία τους στην τελετή. Να το πω έτσι. Και μετά και από αυτό το σύντομο σχόλιο, θα πάμε απευθεία στον Νίκο να μα μιλήσει για τα στοιχειηματικά του. Και σε οτιδήποτε νέο έχουμε πει θα σα ενημερώσουμε αμέσω.
4: Καλησπέρα στην εκπομπή. Ε, πλέον έχουμε φτάσει σε προχωρημένο σημείο του πρωταθλήματος. Έχουμε συμπληρώσει 18 αγωνιστικές κανονικής ε, διάρκειας. Να πούμε ότι για τις ομάδες των play-off μας θα στη μέση, δεδομένου ότι στο σύνολο θα παίξουν 36 παιχνίδια, οπότε ε, είμαστε στα μισά, ξαναλέω, για τις πρώτες 6 ομάδες ε, της βαθμολογίας. Να πούμε ότι... Από τα σημεία αναφορά, αγωνιστική σίγουρα είναι το πρώτο κόλ που πετυχαίνει ο Παναθηναϊκός στο Πάπα, ένα, στο τρίτο παιχνίδι που παίζει εκεί, καθώ πέρσι σε δύο μάτρια δεν καταφανσηκό να δίνω τη ΣΑΠ στη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι μάλιστα γεγονό ότι ήταν η πρώτη φορά που ο αγώνα μεταξύ και Παναθηναϊκού με την την Ένωση σε στην κανονική διάρκεια του Πραθύματο, όχι κύπελα και, και Play Off. Πέρασε από το ένα-ένα ακριβέ σκόρ σε οποιαδήποτε στιγμή του Μάτ. Αυτό λοιπόν συνέβη για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια, μετά τι 2 Μαρτίου του 2008, όταν τότε οι δύο ομάδε είχαν αναμετρηθεί στο Ολυμπιακό στάδιο, με προπονητή του Παναθηναίκου τον Ζωζέ Μπεσέιρο, και ήταν το πρωτάθλημα, το γνωστό με την υπόθεση του Βάλνερ, που κατέληξε τελικά στον Ολυμπιακό. Ο οποίο Ολυμπιακό, να πούμε ότι πέτυχε την πρώτη του νίκη στο. Γενικά, μέσα στο 2024, ε, εναντίον της Κηφισιάς με πολύ περιπετειώδη τρόπο, ήταν ένα ακόμα παιχνίδι της Κηφισιάς ε, που κρύθηκε, είχε ανατροπές, είχε διακοιμάνει στο σκορ και κρύθηκε στι λεπτομέρειες και μάλιστα ήταν και οι πρώτες αποβολέ, οι πρώτες κόκκινες κάρτες ε, για το 2024 στο φετινό ε, πρωτάθλημα. Τώρα, ο Πάοκ, ε, ε, μετά
0: την... Νίκο, συγγνώμη που θα σε διακόψω, αλλά... Έχουμε και άλλα νέα για το βραβείο The Best. Να πούμε ότι βγήκε ο Έντερσον ω στρατοφύλακα τη σεζόν, τη περσμένη χρονιά τέλο πάντων. Κάτι το οποίο προκαλεί μεγάλη εντύπωση, αν σκεφτούμε ότι στην ενδεκάδα τη χρονιά ουσιαστικά αναδείχθηκε ο Κουρτουάι αντί του Βραζιλιάνου. Νίκο, ξανά λόγο σε σένα.
4: Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι είχαμε ήδη τον Μπάοκ, ο οποίο μετά την ήταξη του στο ντέρμπι από τον Άρη, που του ανέκοψε ένα μεγάλο νικηφόρο σε Ρή, επέστρεψε στις νίκες πετυχαίοντας τέσσερα γκόλ ε, εναντίον του Πασ για Να πούμε ότι εδώ ε, πλέον μετά το, την σοπαλία στο ντέρμπι στο, στο Παπαρινό Πάο ξαναέπιασε τον Παναθηναϊκό στην κορυφή και μάλιστα περνάει αυτός οριακά στην κορυφή καθώς Έστω και οριακά, είναι αυτό αυτή τη στιγμή η καλύτερη επίθεση και η καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος με 48-13 έναντι 47-14 του Παναθηναίκου Σίγουρα δείχνει ότι οι καλύτερε άμυνας και οι καλύτερε επιθέσει προ το παρόν θα καχτεί μεταξύ των δύο αυτών ομάδων. Να πούμε ότι τέσσερα τέρματα σκόραρε και η ιδιαίτερη ομάδα τη Θεσσαλονίκη. Ο Άρης ο οποίο πέτυχε μια νίκη που ελάχιστοι περίμεναν μέσα, ειδικά με τόσο εμφαντικό σκόρ μέσα στο Αγρίνο, δεδομένου ότι. Είμαστε και στο ενδιάμεσο μεταξύ των δύο αγώνων κυπέλου, ε, θα, για το κύπλο θα επανέλθει πάλι σε λίγο, που είναι βέβαια ένα μεγάλο στόχο του Άρη τη φετινή σεζόν όπω και είναι πολλά χρόνια. Ε, οπότε ο Άρης εδραίωσε στη θέση του πλέον στην, στις, στα play-off, είναι θεωρώ δεδομένη η συμμετοχή του. Και αυτό που απομένει πλέον είναι να ρησκοποιηθεί η έκτη ομάδα που θα συμμετέχει στα Playoff, η οποία δείχνει ότι μάλλον τελικά θα είναι ο αστέρα τρίπουλη ο οποίος μετά και τη χθεσινή δύσκολη νίκη στο καθυτερές αντίον του Βόλου ε, έφτασε τους 26 βαθμούς. Έχει σαφέστατο προβάδισμα έναντι, όλων των, των αντιπάλων του. Ε, και κατά πάσα πιθανότητα μάλλον αυτή δείχνει να είναι η έκτη ομάδα. Θα δούμε βέβαια ένα ακόμα για συμπεράσματα, αλλά έχει σίγουρα προβάδισμα. Ε, τώρα, το Ατρόμητο Σόφι. Είχαμε... Ακόμα μια ισοπαλία για τις δύο ομάδες. Είναι μακράν οι δύο ομάδες με τις περισσότερες ισοπαλίες του φετινό πρωτάθλημα καθώς σε 18 αγώνες έχουν από 8 χι και ο και ο όφι. Ε, πραγματικά είναι εντυπωσιακό δεδομένο ότι ε, είναι, γύρω στο 50, είναι λίγο κάτω του το 50%. Είναι πολύ εντυπωσιακό αριθμό αριθμός αυτός, ποσοστό ισοπαλιών. Και εδώ υπάρχει απόλυτη αντίθεση να γυρίσω πάλι στον αστέρα... Καθώ ο Αστέας, ο οποίο στο περσινό πρωτάθλημα ήταν αυτή η ομάδα με, τα, με τις περισσότερες οπαλίες, είχε 13 οπαλίες σε σύνολο 26 παιχνιδιών, ποσοστό 50%, πραγματικά και αυτό εξίσου εντυπωσιακό, γιατί μιλάμε για μεγαλύτερο δείγμα άγωνο. Πέτος, εν αντιθέσει, είναι η ομάδα με τις λιγότερες οπαλίες. Έχει πάει στο άλλο άκρο, έχει μόλι δύο, οπότε είναι και αυτό ένα ιδιαίτερο στοιχείο, ε, να πούμε ότι στο ατρώμιτο σόφι, είχαμε, επαληθεύτηκε και η πρόβλεψή μου στο, στη διηγηματική μου στήλη, στο Αγλέντα τη μελέτη διάρκατο. Ε, Έπεσα μέσα στη, τόσο στην πρόβλεψη που αξίζει το ρίσκο, όσο και στην έμπνευση. Ε, 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 είχα δώσει ότι θα περάσει το Μάτι από το 1-1 ακριβέ χώρου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή του. Και Είχα δώσει και ισοπαλία με γκολ ε, γκολ, με γκολ για τι δύο ομάδε. Και οι δύο προβλέψει επαληθεύτηκαν με την ισοφάρρηση του, του βέβαια, στην εκπνοή των καθυστερήσεων. Εδώ να πούμε ότι δημιουργείται και ένα αρνητικό στατιστικό για τον Νόφη ο οποίος έχει μείνει πλέον 11 μάτς χωρίς νίκη και ισοφάρισε το αρνητικό ρεκόρ της περίοδου 10-11 όπου και τότε είχε 11 μάτς χωρίς νίκη Αν δεν επικρατήσει αντίον του Πανετορκού το επόμενο Σαββατοκύρακο στο Ηράκλειο πλέον καταγράφει το απόλυτο ρεκόρ στην ιστορία του με 12 μάτς χωρίς νίκη στην πρώτη εθνική κατηγορία, από καταβολή δηλαδή της δεν έχει σε άλλη Εθνική δεν, δεν θα έχει ξαναυπάρξει σε άλλη περίπτωση 12 μάτς χωρίς νίκη. Είναι πολύ ωραίκο το μάτς για τους κριτικούς, οι οποίοι πλέον ε, είναι πιο κοντά στη ζώνη του υποβεβασμού, παρά ε, στην, ε, στις θέσεις που οδηγούν στις, ευρω, στις ευρωπαϊκές θέσεις. Ε, να πούμε ότι είναι μεγάλες οι τόσο σε Ουρά όσο και σε και σε κορυφή και στην Εξάδα έτσι όπως έχουμε ξαναπεί πολλές φορές είναι ακόμα νωρίς για συμπεράσματα ειδικά στη μάχη της Σουράς δείχνει αυτή τη στιγμή να είναι τέσσερις ομάδες που θα προσπαθήσουν να αποφύγουν τις δύο θέσεις που οδηγούν στη Super League 2 στην οποία Super League 2 θα περάσουμε αμέσως εκεί πλέον το Βόρειο Όμιλο είναι πλέον ξεκάθαρο ότι είναι κούρσα για δύο με, θα ακριβεί μεταξύ λεβαιακό κελάρι οι η οποία στήθο με στήθο. Ε, είναι πολύ κοντά. Μετα, και θα κρυθεί, θα, πο, πολλά θα ακριβώ θα στο μεταξύ του παιχνίδι βέβαια, ε, που, το μεταξύ του παιχνίδι. Και στο Νότιο όμιλο δείχνει να έχει ένα προβάδισμα η Καλυθέα με τα χανιά για τι δύο πρότασές αλλά κανεί δεν μπορεί να ξεγράψει ακόμα τον Ιωνικό και την Καλαμάτα που ακολουθούν σε απόσταση αναπνοή. Να πούμε ότι στο Νότιο όμιλο τη ε, SuperLIP είχαμε και την πρώτη νίκη τη ήταν η μοναδική ομάδα που δεν είχε πετύχει νίκη ακόμα στο θεόλ, τη Super League 2, η οποία μας, με επιβεβαίωσε και αυτέ τι προβλέψεις που είχα δώσει στις χρηματικές προβλέψεις στο www.athleticsquare.gr. Ε, τώρα, στη ΓΑΜΑ Εθνική, ο Πανιόνιος πέτυχε ακόμα μία νίκη, πέρασε από το περαμα επικρατώντα επικρατώντας 0-3 σχετικά εύκολα εναντίον του πέραμα Ικού ε, και συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα μόνος πρώτος με απόσταση 5 βαθμό από τον δεύτερο εθνικό, ο οποίο και αυτό έφυγε με εκτό έδρα ε, νίκη. Ο Πανίλο κάνει πραγματικά εντυπωσιακή χρονιά. Έχει έναν μέσο όρο πάνω από 2,6 βαθμού ανά μάτ, και είναι πραγματικά εντυπωσιακό δεδομένου ότι έχουμε περάσει πλέον στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματο, δηλαδή είμαστε σε πάρα πολύ προχωρημένο σημείο. Και είναι πολύ σπάνιο σε, σε νότιο όμιλο, γιατί εντάξει, αυτό είναι κοινό αποδεκτό ότι η, 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 ο Νότιο. Οι όμιλοι τη Νότια Ελλάδα είναι πιο υψηλό επίπεδο από του ομίλου του Βορρά, σε ανταγωνιστικό επίπεδο εννοώ. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν σε τόσο προχωρημένο στάδιο τη σεζόν ενώ σε οι όμιλοι να έχουμε τόσο ψηλού μέσου όρου στα τελευταία χρόνια, όπω γίνεται το πρωτάθλημα τη Γάμα Εθνική. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Δηλαδή να υπάρχει κάποια ομάδα με τόσο, υψηλό, με τόσο υψηλή βαθμολογία σε τόσο προχωρημένο σημείο τη σεζόν. Τώρα να περάσουμε εκτό όρων όπου στην Ιταλία η Ιντερ συνέχισε. Ε, πέτυχε ακόμα μια σημαντική νίκη Αυτή η φορά πέρασε από την έδρα της Μόντσα Με το εντυπωσιακό 1-5 Σε μια έδρα όπου τέτοια εποχή Περίπου πέρσι είχε υποπέσει υπο, 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 σε γκέλα Είχε περισσοπαλία ε, Συνεχίζει να είναι μόνη πρώτη στην κορυφή Με διαφορά 5 βαθμού από τη Λιουβέντους Με μάτς παραπάνω βέβαια Καθώς η Λιουβέντους άβελο θα παίξει να όλο είναι η καλύτερη επίθεση και άνω του πρωταθλήματο σταθερά. Απόλυτα δικαιοληγμένα είναι μόνο η πρώτη στην κορυφή. Η Μίλαν πέτυχε σημαντική νίκη στο τέρμπι εναντίον τη Ρώμα και δείχνει κάπω να έχει συνέλθει στα τελευταία παιχνίδια. Έχει πάρει κάποιε νίκε. Τουλάχιστον είναι, βρίσκεται στην τρίτη θέση σταθερά και δεν εμπλέκεται στι πολλέ ομάδε που βρίσκονται από τι θέσει 4 μέχρι 10, που είναι σε μια. Σε ένα βαθμολογικό καμβά μόλι έξι βαθμών. Βρίσκονται 7 ομάδε. Πραγματικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Το λέμε και το ξαναλέμε συνέχεια. Ε, εκεί θα κρυθούν όλα στο τέλο, καθώ δεν υπάρχει καμία ομάδα που να είναι σταθερή. υπάρχουν πολλέ καμπανεβάσματα, τόσο για τη Φιωρεντίνα όσο και για την πολιών η οποία τελευταία είναι, έχει πέσει ω για την άπολι, για τα λάντα Ρόμα όλοι. Δηλαδή πραγματικά είναι. Πολύ εντυπωσιακό, θα κρυθούν όλα στο τέλο. Όλοι ελπίζουν για την τέταρτη θέση, βέβαια, που οδηγεί στου ομίλου Champions League. Αλλά είναι πιθανό, βέβαια, να καταλήξουν και σε θέσει Europa Conference, ακόμα και εκτό Ευρώπη. Βέβαια, πολλά θα κρυθούν και από τι θα συμβεί και στο κύπελο Ιταλία. Ε, Καθώ ε, ο κυπελούχο μπορεί να επηρεάσει όλη την, ε, όλη την κατάσταση. Να πούμε ότι στην ε, ουρά, η, στη ζώνη τη παραμονή, οι Κάλιαροι επιβεβαιώνοντα και την Ιταλική μου πρόβλεψη στις στοιχηματικές προβλέψεις του athleticsquare.gr ε, καθώς το μάτς πέρασε από το 1-1 και σημείωσαν γκολ και δύο ομάδες επικράτησε τελικά με δύο εναντίον την Πολόνια Πέτυχε, ε, έφτασε σε επικράτηση μετά από περίπου 1,5 μήνα και για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν βγήκε από τη ζώνη του υποβασμού αυτή τη στιγμή είναι ένα βαθμό πάνω από την Βερόνια η οποία είναι στη διαγεκαυμένη ε, ζώνη τώρα πάμε στην Πορτογαλία, όπου η Πόρτα είναι η μεγάλη νικητήρια στο χθεσινό ντέρμπι εναντίον τη Μπράγκα, στο γειτονικό ντέρμπι τη Βόρεια Πορτογαλία. Η Μπράγκα, η οποία με την ήττα αυτή απομακρύνεται πλέον από τι θέσει κορυφή, σταθεροποιείται πλέον στην συνηθισμένη θέση τη που είναι η τέταρτη. Τα περισσότερα χρόνια, τελευταία, εταιρεία, την τελευταία 15η θέση έχει ε, καταλήξει. Την αρχίζει παρά τα αυτά να είναι η κορυφαία επίθεση του πρωταθλήματο μαζί με τη Σπόρτη Λισαβόνα, έχουν πετύχει από 40. Ωστόσο, όπω έχω ξαναπεί, ταυτόχρονα είναι και η χειρότερη άμυνα στην πρώτη οκτάδα τη βαθμολογία με 25 γκολ παθητικό. Κάτι το οποίο βέβαια τη και την τέταρτη θέση, καθώ θα κατήχε σίγουρα υψηλότερη θέση ε, αν δεν είχε τόσο κακέ αμυντικέ επιδόσει. Οι ομάδε Λισαβόνα, τόσο η Sporting, όσο και η Benfica, είχαν εύκολε ε, νίκε και ε, δεν, δεν αντιμετώπισαν προβλήματα. Ε, είχαμε από τα αξιοσημείωτα τη αγωνιστική, ήταν η πρώτη νίκη τη Boavista. Ε, μετά από 4 μήνε το πρωτάθλημα, η οποία μπορεί να πούμε ότι είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά το, το πρωτάθλημα, στην αρχή έδειχνε ότι κάνει ακόμα και πορεία πρωταθλητισμού, θα μπορούσε να πει κανεί για όσου θυμούνται, αλλά μετά υπέστη μεγάλη καθίδρυση και μόλι χθε κατάφερε και, και κέρδισε ένα 4 εναντίον δύο Γηζέλη εκτός έδρα και κάπω απομακρύνθηκε από τι ε, επικίνδυνε θέσει για αποβασμό και, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη μέση βαθμολογία αναπνέοντα κάπω καλύτερα. Τώρα να πούμε ότι στην δεύτερη κατηγορία τη Πορτογαλίας είχαμε η μεγάλη κερδισμένη τη αγωνιστική, ήταν η ομάδα των σο Αζόρε, η Σάντα Κλάρα, η οποία να πούμε ότι είναι η καλύτερη άμυνα του με το Είναι η μόνη ομάδα που έχει δεχθεί μονοψήφιο αριθμό τερμάτων, με 9 τέρματα παθητικό σε 17 παιχνίδια. Πέτυχε μεγάλο, πολύ σημαντικό τυπλό στην πάντα δύσκολη έδρα τη Σουνιά, οδηγία στο Μαξιλάνη Σοά, 0-1. Ε, και ε, αναρχήθηκε πλέον στην κορυφή της βαθμολογίας μεταλευόμενη την απώλεια, τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα τη AVS η οποία ετήθηκε από την Τοντέλα ε, εκτός έδρας με 3-2 αλλά βέβαια και την απώλεια, τη σοβαρή απώλεια βαθμών ε, της Μαρίτιμο η οποία έμεινε για τρίτο συνεχόμενο μάτς ε, ε, χωρίς, μα, μακριά από νίκες Έμεινε στο 1-1 εναντίον τη Ακατέμι Κοβιζέου. Η Μαρίτιμο η οποία δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει την πρόβλεψη. Και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι τη Μάφρα εναντίον τη Νασιονάλ Μαδέιρα. Το μάτι είναι χωρί θέρματα 0-0 στο 8 εικοστό λεπτό. Αν παραμείνει το αποτέλεσμα, η Σάντα Κλάρα είναι μόνη πρώτη στην κορυφή και η Νασιονάλ ακολουθεί η Σάντα Κλάρα 36, η Νασιονάλ με την AVS 34 και η Μαρίτιμο βέβαια αρκετά πίσω. Έχει χάσει πολύτιμο έδαφος στους 28. Να πούμε ότι στην εβδομάδα που μας έρχεται έχουμε τους επαναληπτικούς, τους κρίσιμους επαναληπτικούς του Κυπέλου, όπου τα περισσότερα ζευγάρια είναι ανοιχτά, ειδικά τα δύο μεγάλα ντέρμπι μετά τις ισοπαλίες, τόσο στο ΑΕ όσο και στο Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Η πρόχριση θα κρυθεί, είναι δεδομένο, θα κρυθεί λεπτομέρειες και ε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την πρώτη Δευτέρα του Φεβρουαρίου καθώς, ε, συγγνώμη ε, για την επόμενη Δευτέρα για τις 22 ε, του μήνα ε, όπου θα, θα αναλύσουμε και τους επαναληπτικούς του κυπέλου και την επόμενη αγωνιστική
0: ε, okay, Αυτό ήταν και ο Νίκος για σήμερα Να πω ότι είναι στη εξέλιξη τα Βραβεία δεμπέ. Έχει βγει ακόμα ποιος είναι αυτό που θα πάει το βραβείο, να υπηθυμίσω ότι δεν υπάρχει δεν βρίσκεται το ο Χαραντό ούτε ο Μπαπέ, που είναι της στη δεξίωση. Να πω απλά ότι βγήκε το βραβείο για το pre-play της χρονιάς τη σεζόν που πήγε στην δικαιώμα της Βραζιλίας κάτι που εν ήταν δίκαιο και θα συμφωνήσω με αυτό. Ε, αναμένουμε ακόμα καθυστερών λίγο μπάς και γυρίζει καμία ανακοίνωση κάτι, αλλά δεν βλέπω. Οπότε, να ευχαριστήσω και τον Γιώργο και τον Νίκο που ήταν ε, και για άλλη μια φορά στην εκπομπή σήμερα. Ε, Εμεί ανανεώμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα και από μας κάτι συνέχεια.